0: Il y a pratiquement 15 ans, commençait la crise des subprimes, qui allait déclencher la plus grande récession des 70 dernières années. Mais au fond, contrairement à une petite musique qu'on essaye de mettre dans nos oreilles, est-ce qu'en réalité, nous ne serions pas toujours prisonniers de cette crise financière, comme semblent montrer certains indicateurs C'est ce qu'on va voir avec Paul Jorion. Paul, bienvenue sur Élucide. Je suis très heureux de te recevoir pour la toute première interview de notre média. Tu as un parcours très riche, puisque tu es anthropologue de formation, spécialisé en intelligence artificielle, sociologue, économiste, mais aussi marin pêcheur, ancien trader, psychanalyste. Quel est le lien entre toutes ces formations Eh bien, d'abord, Olivier, merci de m'avoir invité. Et euh,
1: le lien, il est le, il est le suivant, c'est que, effectivement, je suis devenu anthropologue et j'ai eu un début de carrière absolument classique, c'est-à-dire j'étais jeune professeur, en particulier dans une très bonne université, l'université de Cambridge, euh, et euh, on n'a pas voulu me garder. Bon, alors, euh, il se fait que j'étais pas mauvais en mathématiques et j'ai fait une carrière, en fait, de mathématicien appliqué et... Euh, comme me reconnaissaient certains talents, on m'a appelé de manière successive dans différents domaines qui démarraient. Et là, j'ai commencé une carrière de 18 ans dans, dans, dans la finance. Et, et donc, c'est simplement parce que chaque fois, on avait besoin de mathématiciens un peu pointus euh, et surtout de gens qui avaient, dans tous les cas, qui avaient une boîte à outils assez vaste. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des spécialistes de tel type d'équation, euh, des gens qui pouvaient voilà, bricoler et venir et improviser et faire de l'intelligence artificielle dans la finance. J'ai sais dans les 100, les 200 personnes qui, à cette époque-là, à qui on a demandé euh, d'automatiser le trading.
0: Alors, pour commencer, je voudrais savoir comment tu as réagi à l'appel de la Banque Centrale Européenne, mi-septembre, à la réalisation de fusions entre banques européennes pour créer des banques encore plus grosses c'est pas tellement l'idée qu'elle
1: soit plus grosse, c'est pour une fois de plus, pour essayer de remédier à un défaut de la, de la zone euro, qui est que ce n'est pas, pas en fait une zone intégrée qui permette d'avoir une, une monnaie. Alors, l'existence de l'euro, c'est un miracle qui se renouvelle tous les jours, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir une entité avec un ministère des Finances, avec un système qui fonctionne de manière unifiée, avec une banque, une banque qui émette de la banque, de, de, des obligations européennes correspondant à la zone, il y a toujours, à l'intérieur de la zone euro, il y a toujours des obligations émises par chacun des États, c'est-à-dire qu'il y a des risques qui se... Voilà, c'est au niveau de l'ensemble des pays, il y a des risques qui apparaissent, on voit des trucs comme la Grèce, on voit qu'on demande un jour, voilà, c'était quoi, en 2010, euh, on exige du 60% sur les emprunts à trois mois de, de la Grèce, alors que dans le reste de la zone, on n'est pas encore à du négatif, mais presque à du négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent de ce qu'il y a derrière le dollar aux États-Unis, un système entièrement intégré, un système de compensation entre les États qu'on met qu à jour une fois par an pour équilibrer tout ça. Non, c'est un truc mal fichu. On a voulu pousser une intégration européenne avec une monnaie sans, en disant tout le reste va venir par la suite. Voilà, C'était tous ces gens qui faisaient des grandes déclarations, M. Moscovici et compagnie. Tout ça va venir automatiquement. Ce n'est pas venu automatiquement. On l'a vu en 2010. On a frôlé la catastrophe. On a frôlé l'éclatement même de, 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 de la zone. Des pays qui avaient de, un, risque, voilà, un risque de, de quitter la, la zone eux-mêmes, qu'on leur faisait payer, tout ça. Quand, après, quand l'Europe, la zone euro, a prêté de l'argent à la, à la Grèce, elle lui a fait payer des taux usuraires, alors qu'il n'y avait aucune nécessité, puisqu'on la soutenait de fait, etc., du bricolage. Voilà, et on continue. Et euh, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça ben Justement, est-ce que, est -ce que ces banques qui, euh, qui, en général, ont un portefeuille d'obligations, des obligations nationales, ben, en les mettant ensemble, c'est une, une, une technique de diversification, de fait. En fait, ça les fait grossir, bien et s'il y a du risque systémique au niveau de ces banques, ben on l'augmente on de cette mani manière-là. Il faudra attaquer le problème en s'attaquant à la spéculation, puisque c'est ça la fragilité fond fondamentale, euh, et puis euh, trop, trop intégrer la zone euro si on veut le faire, sinon qu'on on, qu on, voilà, qu on, qu on arrête tout et qu'on termine ça. On va discuter
0: de tout ça en détail, mais avant de revenir sur la crise de 2008 euh, que tu as observée évidemment de, de très très près, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est arrivé au capitalisme dans les années 70, 80, 90, comment il s'est transformé euh, pour arriver évidemment à celui qu'on a connu euh, à la fin des années
1: 2000 le gros événement, c'était, euh, c'était la, la fin des, des accords de Bretton Woods. C'est ça qui a, c'est ça qui a changé entièrement toute la, toute la finance. On avait un ordre monétaire international. Euh, donc, en 1948, on se réunit là dans le New Hampshire et euh, euh, voilà, on, recrée, on, on essaie de créer un ordre monétaire international. Il y a deux positions en, en face à face. Il y a celle des Américains et celle des Anglais. Les Anglais, en fait, ils ont adopté simplement id, les idées d'un bonhomme. C'est John Maynard Keynes, qui est une sorte de météore et de, voilà, de, de phénomène dans, dans, dans l'économie mondiale qui lui, en fait, qu'est-ce qu'il propose, John Maynard Keynes Il propose un système extrêmement qui se rééquilibre de lui-même, un, en fait, un peu comme le système à l'intérieur des États-Unis maintenant, euh, et en face, la position américaine qui veut jouer le rapport de force. Et puis,
0: jusqu'en 71, ce système fonctionne, il fonctionne jusqu'en 71. Alors, si j'ai bien compris en résumé, le système qu'il a emporté, c'était un système où toutes les monnaies étaient convertibles en dollars, et le dollar était convertible en or. Euh, et le système alternatif, euh, qui était euh, le système du bancor, c'était toutes les monnaies auraient été convertibles en une espèce de monnaie fictive euh, qui s'appelle le bon bancor, bon euh, constituée d'or et d'autres monnaies, de matières premières, etc. Ce qu'a essayé de faire un peu le FMI dans, dans ses dernières propositions euh, avec, ses, avec ses droits de tirage spéciaux. Ouais. Euh, et il y avait un système pour éviter qu'on se retrouve avec un pays qui soit tout le temps excédentaire et ou tout le temps déficitaire. Mmh. Puisqu'on a toujours un discours aujourd'hui en disant, tiens, le pays est déficitaire, vous êtes passé compétitif, vous êtes passé compétitif. Mais il n'y a jamais de discours pour dire, vous êtes trop compétitif. Mmh. Euh, puisqu'il y a une course où on dit toujours qu'il faut par exemple euh, la France devrait rattraper l'Allemagne mais l'Allemagne elle passe son temps à courir de plus en plus vite alors ça, on ne peut jamais la rattraper euh, d'accord et donc ce système en 1971 il explose euh, et il se passe quoi après pour la finance et quelles sont les conséquences dans les années 70 80 90 alors tout devient imprévisible entre les pays,
1: en particulier le, 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 le taux de change entre les devises, on invente des, une, une manière pour se sécuriser par rapport à ça. Un système d'assurance, les produits dérivés. Bon, Mais on n'interdit pas que ces produits dérivés puissent être utilisés aussi, plutôt que pour se protéger, de se couvrir, euh, utilisés pour la spéculation purement simplement. C'est-à-dire qu ce qu'on appelle des positions nues. C'était quelque chose qu'on connaissait déjà au XIXe siècle. C'était la chose contre laquelle on voulait absolument se défendre euh, par l'interdiction de, de la spéculation, c'est-à-dire de, de, de parier sur du vent. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous
0: aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Oui, parce que, comme tu le soulignes bien, quand on était dans l'ancien système avant 71, en fait, ça nous semble un peu bizarre parce que c'est pas naturel, mais en fait, les monnaies ne bougeaient pas entre elles. On disait que, euh, je sais pas moi, un marque, c'était euh, 3 dollars. Euh, voilà, en final, et ça ne bougeait plus. Donc, on savait très bien, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, combien vaudrait la monnaie qu'on voudrait acheter. Et depuis 71, en fait, ça fluctue, d'où les besoins, comme tu mmh, dis, de... Mmh. de de s'assurer contre ces risques qui sont compliqués voilà. pour les producteurs. Le,
1: le, le, premier, euh, le premier instrument de, euh, donc de produits dérivés, c'est le swap de change. C'est pour se protéger contre, euh, voilà, par exemple, une, une banque, elle va, elle doit, on lui doit une somme considérable en Deutsche Mark. Eh bien, le, 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 Deutsche Mark le cours du fran français et du Deutsche Mark va peut-être peut se modifier. Donc, on va se protéger pendant ce temps-là contre ce risque-là. Mais ce qui se passait aussi, du coup, dans les mêmes banques, il y avait les cambistes, et les cambistes, eux, ils paraillaient sur le fait que ça bouge dans l'autre sens. Et c'est des trucs qu'on a vus aussi en 2007-2008, à l'intérieur, comme Union des banques suisses, ah, ils étaient connus pour ça. Euh, ils essayaient de protéger leur portefeuille, leur portefeuille de euh, de mortgage-backed securities, voilà, de, de, titres à des, à des titres, euh, de titres adossés à des presses des de titres adossés à des prêts prime. Et pendant ce temps-là, il y avait un autre département dans la banque qui essayait de faire sauter le système en, en étant short à l'intérieur de ça. Ça, c'est le capitalisme. Ça, c'est les contradictions du capitalisme.
0: Voilà. C'est plusieurs fois que tu parles de spéculation. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus en détail ce concept et son évolution La finance, c'est le
1: système sanguin de l'économie. Tout le monde sait ça. Mais on vous dit, il y a un problème, il y a un problème terrible, c'est la spéculation, parce que ça, ça fiche tout en l'air. Et les gens ont raison. Voilà. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut interdire la spéculation. Alors on vous dit, oui, mais la spéculation, on ne sait pas du tout ce que c'est en réalité. On ne sait pas définir ça. C'est gênant, effectivement, si on veut interdire quelque chose, euh, qu'on ne sache pas exactement de quoi il s'agit. Sauf que, jusqu'en 1868 en France, jusqu'en 1863 en Suisse, ces années-là aussi en Belgique, c'était interdit. C'est-à-dire qu'il y avait une définition qui disait exactement comment on l'interdisait. Alors, qu'est-ce que ça disait Les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des effets financiers est interdite par la loi et ça renvoyait un autre article pour les, les pénalités euh, associées. C'était donc extrêmement simple. Qu'est-ce que c'était les effets financiers bah, Ce sont les obligations, ce sont les, les actions, enfin, tout ce que, voilà, du des, lettres, euh, des lettres de change, du papier à ordre, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer, c'était interdit de parier sur le fait que le prix augmente ou qu'il baisse. En fonction de quoi est-ce que ces prix euh, variaient Eh bien, ils variaient peut-être essentiellement en fonction de leur propre prix, mais comme c'était voilà, des instruments de dette pour la plupart, c'était fort lié au taux d'intérêt et donc c'était en fait aussi des interdictions sur les paris à la hausse ou à la baisse sur les effets euh, sur les, les taux, les taux qui sont en arrière-plan de la définition des, des prix. Pourquoi est-ce que ça a été changé Pourquoi est-ce qu'on a levé ces interdictions Il faut regarder voilà, les attendus, les discussions à l'Assemblée nationale. Maintenir euh, cette interdiction, euh, ce n'est pas moderne, ça ne va pas dans le sens du progrès que du blablabla. Bla bla bla. Les milieux des affaires le voulaient. Dites-moi si vraiment le capitalisme fonctionnait pas avant 1868. Regardez le, le livre L'argent de, de Emile Zola, ça marchait parfaitement. Les banquiers voulaient en plus la spéculation. Ils voulaient pouvoir parier sur le fait que les prix allaient baisser ou allaient monter. Pourquoi Pour faire de l'argent en plus. Ça participait absolument pas à l'économie. C'était des choses d'argent qui circulait entre capitalistes, il y en avait qui gagnaient sur ces paris et d'autres qui perdaient. Ça créait, qu'est-ce qu'on appelle, comment on appelle ça maintenant, du risque systémique. Pourquoi Parce que ça pouvait faire sauter une banque ici ou là, qui pouvait entraîner les autres dans sa chute, parce qu'elle devait de l'argent aux autres, etc. Et depuis, ça gangrène la, la finance. Alors, on nous dit, oui, mais on a perdu cette définition, on ne sait plus comment ça marche. Ce n'est pas vrai, c'est inscrit dans des textes à peu près partout. La, di la distinction entre une position spéculative ou non, sur les produits dérivés en particulier, elle est inscrite dans les règles du FASB, c'est-à-dire du Financial Accounting System, System Board aux États-Unis, c'est-à-dire les règles Règle comptable, on vous fait on vous fait la distinction entre spéculatif et qui n'est pas. Pourquoi Pas pour l'interdire, parce que on, on, on le taxe différemment. Voilà, quand c'est spéculatif, on, on le taxe. Est-ce que c'est dangereux La spéculation, oui. Est-ce que ça prend de l'argent plus à l'économie Oui, parce que que font les banques Elles prêtent plutôt pour des, spé des paris spéculatifs que pour, que pour des particuliers, parce que ça rapporte davantage. Voilà. Est-ce qu'il est qu existe d'autres choses qu'on appelle la spéculation Oui, aussi, il faut ajouter deux, deux choses. Euh, quand, quand on parle des actions, on peut gagner de l'argent en achetant des actions de deux manières en recevant les dividendes qui sont distribués par les compagnies, qui sont des parts sur la richesse créée qu'elles ont, euh, voilà, qu ont produite au cours d'une année. On peut aussi espérer que le prix de l'action va, va monter. Pourquoi est-ce que le prix de l'action monterait parce qu'il y aurait davantage de dividendes qui vont venir et qu'il y a un calcul qu'on appelle voilà, de, fl de flux actualisé qui permet, en fait, de calculer le prix d'une action par rapport aux dividendes qui seraient distribués. Mais on peut jouer sur le court terme en, le, en achetant ou vendant une, une, une action. Est-ce que c'est dangereux Ça, pas, pas véritablement. Pourquoi euh, Parce qu'il y a arbitrage. Comme on dit en finance, arbitrage, ça veut dire que le prix, en fait, de l'action va finir par s'aligner d'une manière ou d'une autre euh, sur les dividendes qui vont être Distribué. Donc, ça ne fait pas grande différence. Mais il y a autre chose encore qui est de la spéculation. Et ça, c'est une personne en particulier, c'est Laure Adair Turner, qui a été euh, un superviseur de, de l'activité financière au, au Grand, en Grande-Bretagne. Mais il a dit la chose suivante. Il dit il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux, c'est le fait que chaque génération vend le parc immobilier tout entier, à la génération suivante, à des prix entièrement surfaits. Et ça, dit-il, c'est extrêmement dangereux sur le long terme. Et il y a quelqu'un qui vient d'avoir compris ça très récemment, chez M. Xi Jinping, et qui veut empêcher en particulier que ça ait lieu. Par ailleurs, on l'a vu dans l'actualité récente, il s'attaque aussi aux deux autres aspects de la, de la, de la spéculation, celui sur les actions. En, euh, en bridant absolument l'activité des, des compagnies, qui est des compagnies privées. Et également, le troisième aspect, les paris directionnels, comme on dit, euh, les, euh, euh, voilà, les paris sur le fait que les, que les prix vont augmenter ou, ou baisser. Alors, il faut faire encore, pour terminer, une toute petite distinction, c'est que les, les produits dérivés, qui sont l'endroit privilégié pour faire ces paris, en fait, ils ont eu aussi une utilité par rapport à la finance. Ils permettent de couvrir des opérations. Ils permettent de ce, ce qu'on appelle hedging en, en anglais, de la couverture. Ça permet aussi de se protéger. C'est-à-dire, ça permet d'avoir une position de type assurantiel. Ça permet de se protéger contre certains risques. Mais par ailleurs, on n'a jamais interdit pour ces produits, euh, ces produits dérivés que des positions purement spéculatives, des positions nues, comme on dit, soient également adoptées, c'est-à-dire, en fait, pour résumer ça, tout le monde comprend l'expression, s'assurer sur la bagnole du voisin, c'est-à-dire avoir une incitation à emboutir la bagnole du voisin pour toucher l'assurance. La,
0: la, Alors justement, pour bien comprendre ces évolutions qu'il y a eu dans les années 80-90, je te propose qu'on regarde quelques graphiques qu'on a réalisés sur Elucide pour éclairer ces, ces changements. Premier graphique, on voit ici l'évolution de la durée moyenne de détention d'une action à la Bourse de New York. Autrement dit, combien de temps en moyenne un actionnaire reste dans une entreprise Et on voit qu'elle était autour d'un an dans les années 30, à une époque où il y avait beaucoup de spéculation individuelle. Puis qu'après la crise, on est arrivé à des durées moyennes de détention de 7-8 ans. Avant, on voit bien dans les années 70-80 qu'on revienne... À des, à des durées beaucoup, beaucoup plus faibles. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire euh, sur l'évolution de la finance et aussi, finalement, sur euh, qu'est-ce qu'un actionnaire euh, dans les temps actuels ben, Ce qui est mis début de
1: financiarisme, mais eh bien, on reconnaît la date. Voilà, c'est la, euh, la fin de Bretton Woods et euh, le début de la... Comment dire D'une part de plus en plus grande dans l'économie, de la... De la de, de la finance, mais dans l'économie, sous forme simplement de profit, mais profit sans création de, de richesse. Euh, c'est simplement, voilà, de l'argent qui passe d'une banque à une autre, ou d'un grand financier à un autre, c'est pas de la richesse créée, ça ne représente pas des, euh, véritablement euh, ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire le fait que de mettre de l'argent dans l'économie, ça va pouvoir de vendre plus cher des produits ou des services. Et là, non, c'est de l'argent qui va commencer à circuler simplement en, 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 entre les banques.
0: Mais en fait, il y a aussi une conséquence sur la gouvernance des entreprises, parce que ce graphique, ça veut dire qu'il y a une partie de l'actionnariat qui, comme tu l'as souligné, va rester six mois, trois mois, un mois, voire des fois une semaine. Mais en fait, ces gens-là, ils ont aussi le pouvoir de gouvernance des entreprises. Donc comment on fait pour avoir des entreprises qui, comme... On nous le vante, tu sais, le fameux système, ah, l'actionnaire, c'est normal qu'il ait, hein, qu ait, qu ait beaucoup de dividendes parce qu'il prend des risques, il est là, il accompagne l'entreprise longtemps. Oui, ça, c'était vrai au 19e siècle, mais si une partie importante reste un moi euh, pourquoi l'actionnaire, il aurait autant de pouvoir, finalement, euh, et surtout, comment une entreprise euh, va pouvoir euh, euh, vendre à son actionnariat des investissements à long terme si les actionnaires ils sont partis au bout d'un mois ou deux
1: il y a eu une révolution, on l'a dit, celle de l'invention des produits dérivés, conséquence de la fin de Bretton Woods, mais il y a une autre, une autre chose sur laquelle on n'attire pas toujours l'attention, alors que ça a tout changé dans le fonctionnement des entreprises et de la finance, et c'est une invention privée, c'est une invention de la compagnie du bureau d'études McKinsey, l'invention des stock options, mais c'est une commande, c'est une commande. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises Tout le monde est au courant, il y a trois parties. Voilà. Il y a les salariés, on le sait, il y a le patronat, la direction, et puis il y a les actionnaires. Et alors, scandale jusqu'en 1975. Parfois, les actionnaires se mettent parfois du côté des salariés contre les chefs d'entreprise. Parfois, les chefs d'entreprise jouent les salariés contre les actionnaires. Ça ne va pas, ça ne peut pas durer. Que les capitalistes, au sens de Marx, soit parfois en conflit au niveau de l'entreprise, d'un côté donc, ceux qui prêtent l'argent et d'autre le côté qui dirigent, puisque Marx appelle capitaliste les deux, il ne faut pas que ça dure. Il faut aligner les intérêts des, des actionnaires et des dirigeants d'entreprise. Alors Comment est-ce qu'ils gagnent leur argent, les actionnaires, avec le prix des actions qui monte et descend, avec les, les, les dividendes, etc. La direction, j'ai encore assisté à ça, euh, qu'on dit combien euh, qu qu on, qu on va payer notre, le, notre PDG. Et euh, on, dit, euh, on dit un chiffre, ah, on dit « ouais, c'est quand même un peu plus que l'année dernière ». Oui, mais quand même, si tu, si tu compares avec Maradona ou avec Madonna, ce euh, c'est pas, 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 pas bien hein, que des gens comme nous euh, ne soient pas, pas dans la même classe que, quand même, que, les, que les autres. Allez, on va monter, on va augmenter ça. Ça marche formidablement, stock options. Mais qu'est-ce que ça fait aux États-Unis, euh, les, euh, les résultats financiers, tous les trois mois C'est-à-dire que l'horizon des entreprises devient trois mois parce qu'on veut, veut que le prix de l'action monte, puisque c'est comme ça qu'on va être rémunéré. Alors, qu'est-ce qu'on fait On ne dit pas ce qu'on fait pendant trois mois, et euh, deux jours avant, le, euh, les résultats vont sortir. Euh, a euh, euh, une, fuite, une fuite, les résultats vont être bien meilleurs que ce qu'on attendait. Le prix de l'action augmente, et ça marche comme ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, a plus de capitaine dans les entreprises. Alors, pour terminer, je te propose un, un dernier graphique qui montre... Un l'évolution du montant quotidien des échanges de devises. Donc autrement dit, combien tous les jours il s'échange de monnaie euh, sur la planète. Euh, et on voit que l'évolution a été assez, assez spectaculaire et on arrive euh, actuellement à des niveaux d'à peu près 6 000 milliards d'euros tous les jours qui sont échangés de monnaie, hein, de, de l'euro contre tout autour du dollar, euh, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en regard du montant quotidien des exportations de marchandises et de services, autrement dit, de choses concrètes, où on a besoin, normalement, de changer de la monnaie, on voit qu'il n'y en a que 60 milliards tous les jours. Donc, autrement dit, il y a un rapport de 1 à 100 entre les échanges de biens et services et entre les échanges de monnaie. Euh, comment tu, tu expliques ça euh, non, ça, c'est la, la, la fin de Bretton Woods. Euh, c'est de l'argent qui est perdu,
1: parce que c'est simplement jouer, euh, jouer les, euh, les monnaies contre les autres. C'est euh, de l'argent qui va uniquement, qui est ramassé par les gens qu'on appelle les cambistes. Ce sont les spécialistes de l'échange de devises. Et euh, voilà, ce sont, des, ce sont des pertes pour les États. Et à l'intérieur même des banques, euh, il peut y avoir donc, un département qui joue euh, dans, dans, les, dans les banques où j'ai travaillé en France. Il y a des jours où on jouait contre contre le franc français, parce que sinon, on perdait de l'argent par rapport aux autres. Donc voilà, c'est donc un, un système extrêmement délétère. Euh, il faut, si, si on veut se sauver, euh, voilà, il y a dans, dans la perspective à long terme, que, quels que soient tous les enjeux qu'il faut envisager, il faudrait revenir à un système monétaire international. Euh, c'est dans le sang des financiers de ne de de, de pas vouloir gagner de l'argent euh, euh, de la même manière que les, que les autres, si, d'une certaine manière, parce que effectivement système sanguin de, de l'économie mais vouloir en plus, voilà, voilà, en plus. Et ça, c'est entièrement parasitaire. Il n'y a pas d'autre nom pour ça. Hein.
0: Alors, on en arrive à la crise de 2008, euh, dont tu as été un oracle, puisque tu l'as annoncé avant qu'elle arrive. Est-ce que tu pourrais nous rappeler bah, ce qui s'est passé à ce moment-là Quelles en étaient les causes Et euh, bah, comment tu as fait pour, justement, voir arriver cette, cette crise
1: Oui, on est dans... Il se fait qu'aux États-Unis, il y a une bulle immobilière qui apparaît, euh, les banques ont beaucoup d'argent à prêter, et on prête à des gens qui sont de plus en plus des risques voilà, de non-remboursement. Et donc, on, dans ce secteur de, du prêt immobilier, on a une échelle, une évaluation c'est une échelle qui va de 300 à 900. Et il y a, on détermine, et ça, ce sont les mathématiciens appliqués qui regardent ça, il y a, en dessous d'un certain score, les gens sont des mauvais rembourseurs, et au-dessus, ce sont des bons rembourseurs. Et on va établir une limite à 620. Ceux qui seront au-dessus, on les appellera prime, prime, voilà, des bons emprunteurs, et ceux qui sont en dessous, on ne on les appelle pas des losers, on les appelle sous-prime, voilà, prime. Et on a l'impression aussi, par ailleurs, dans le, dans le, dans le, dans le monde financier, qu'on comprend la titrisation de mieux en mieux. On sait qu'on peut prendre que des, bon, des, prêts, des prêts hypothécaires, ce sont des sommes ridicules, en particulier quand c'est les pauvres, euh, c'est des sommes ridicules. Les, les banques se vendaient ça et se rachetaient. Euh, C'était beaucoup de mal pour pas grand-chose. On va se vendre ça entre banques par, comme de, à des niveaux d'obligation par 100 millions de dollars à la fois, par 500 millions de dollars à la fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'équivalent d'une obligation? Euh, il faut faire, créer un pool. Alors, ce sont des pools de, c'est de l'ordre en général entre 3000 et 6000 prêts individuels. On va mettre ça, tout, ça, tout ça ensemble et on va faire la différence entre le remboursement du capital et le remboursement des intérêts. Et on va construire une structure euh, avec des euh, protections plus ou moins grandes, des tuyauteries qui font passer qui mettent des réserves ici ou là. Le jour où ça s'écroule, on s'apercevra, je fais partie des gens qui s'aperçoivent, qu'on n'avait jamais mis les tuyauteries. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les tuyauteries ah ben on... C'était tellement bien calculé, on n'en aurait jamais eu besoin. Voilà. À cette époque-là, j'étais chez Countrywide. Countrywide, c'était le plus grand prêteur de, de ce prime et tous nos instruments d'évaluation sont, sont, sont mauvais. Le jour où tout s'effondre, euh, on est là, il n'y a pas un voyant qui est allumé, il n'y a pas une sirène qui hurle, rien du tout. Et là, c'est quoi Qu'est-ce qui nous fait des ce jour-là Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas mis les tuyauteries. C'est que la science économique, derrière, ça ne vaut pas un clou. Il n'y a, a pas les bons modèles et en finance en particulier. Et pourquoi On connaît l'histoire. Parce que c'est la finance qui a financé les études de finance et que tous les prix Nobel d'économie, c'est des gens qui sont à la solde de la banque et pas des gens qui font des vrais calculs. Et c'est pour ça que quand M. Black et Scholes, quand ils font un modèle, un modèle qui est faux, et quand on l'interview M. Monsieur, monsieur Scholes bien des années plus tard, et on lui dit « Mais vous saviez que votre modèle était faux ?» Il a eu un prix Nobel. Il dit oui, on le savait, mais quand on l'utilisait nous-mêmes, on faisait la correction. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a la science économique qui reçoit les prix Nobel, et puis il y a comment ça marche véritablement à l'intérieur des banques. Je ne veux pas dire qu'on comprend tout bien à l'intérieur des banques, mais on comprend quand même beaucoup mieux. Est-ce que ce savoir à l'intérieur des banques, est-ce qui sort à l'extérieur Oui, quand il, y a des, voilà, quand il y a des renégats, quand il y a des transfuges. Sinon, non. Parce qu'on vous dit... Quand vous dites à, à, avec un copain, oh, on a trouvé quand même un truc, on dit au patron, on ne pourrait pas écrire quand même un petit article scientifique, eh, la concurrence va voir ça. Non, non, vous voulez qu'on vous augmente On va vous augmenter plutôt que vous ne publiez votre article scientifique. Deux mondes, celui de la science économique et des prix Nobel, où on voit raconte n'importe quoi sur la finance et puis comment ça marche
0: véritablement à l'intérieur des banques. Parce que tu expliques souvent que. Enfin, des mots très durs sur la science économique, euh, en espérant qu'elle est euh, captée par, par, par le système financier. Euh, Qu'est devenue l'économie politique qui, elle, était plus intéressante pour comprendre le monde euh, Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour avoir des économistes qui, qui tiennent plus la route il faudrait
1: qu'on les embauche quelque part. Il faudrait... L'économie politique, c'est une science. C'est une science. Et puis, euh, il, y a, il faut voir ça. Ça, ça c'est dans le livre de, de Gide et Riste. Charles Gide, euh, l'oncle de voilà, celui qui sera le d'André Gide, le romancier, et Charles Riste, sont des penseurs socialistes, mais ce sont des grands économistes. Bon. Et il publie un livre, je crois que c'est en 1905, euh, Histoire de la pensée économique. Et ils nous disent, il y a l'économie politique et puis à la science économique comment est-ce qu'on fait la différence dans un bouquin quand on l'ouvre est-ce que c'est un livre de science économique ou est-ce que c'est un livre de euh, d'économie politique c'est très simple si on vous parle encore de la propriété privée et de et de des antagonismes de différentes classes économiques entre elles c'est d'économie politique si la propriété privée a disparu entièrement, s'il n'y a plus un chapitre sur la propriété privée parce que c'est considéré comme du biologique, etc., on est dans la science économique. Si on ne vous parle plus du tout d'intérêts antagonistes entre les groupes sociaux, on est dans la science économique. Quand Kenney fait son tableau de l'économie de, 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 de la France, c'est quoi, c'est 1756, quelque chose comme ça, classe oisive et classe laborieuse, il montre les. Ouais, voilà. Et bon, est il est bon, c'est quoi Il est. Euh, euh, c'est le médecin en chef de, qui de Louis XV ou de Louis XVI. Euh, et il explique la lutte des classes au XVIIIe siècle. Voilà, le roi peut le, peut, peut le lire. Après, ça disparaît. C'est le truc, maintenant, qui tue l'Europe. Des grands choix politiques de droite, on appelle ça des solutions techniques. Voilà. Des solutions qui viennent de la gauche, on appelle ça de, des, euh, des revendications partisanes. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'un savoir comme ça peut produire un véritable savoir sur la manière dont fonctionne l'économie Non, euh, bah, il suffit de le dire pour le savoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire il faut, il faut inventer une, une vraie science économique dans les marges. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que tu essayes de faire, euh, je veux dire, dans, la, dans les, les, les limites qui nous sont imposées. On, on fait ça il faut appeler, appeler les choses par leur nom. On le fait dans la dissidence, on ne le fait pas, on, ni en tant qu'orthodoxe, ni en tant que, même qu'hétérodoxe, dans une dissidence. Minsky avait, Hyman euh, Minsky a très bien décrit dé, ce processus. Et donc, quand il faut l'analyser a posteriori, j'ai utilisé ça dans un de mes bouquins euh, une économie de type classique. Puis qui devient spéculatif, puis qui devient car, carrément de la, de, la, de la cavalerie. Et c'est là qu'on est en, en, en 2005. On est là en 2005, ce qui me permet d'écrire un livre qui, a, qui dit ça va, ça va se casser la gueule. Euh, et personne voilà, pers, ne veut le publier parce que euh, qu'est-ce que ce type qui dit qu'il va y avoir une crise du capitalisme américain parce, parce que comme per, personne ne sait même ce que c'est en Europe et même aux États-Unis, ne sait ce que c'est un presse prime. Ceci dit, un certain nombre d'entre nous, je veux dire, à l'intérieur des banques, et encore pas, pas la même majorité. Certains le voyaient. Bon. Et d et certains parmi nous, euh, c'était des gens avec l'esprit short, c'est-à-dire euh, bande à découvert. Ils, pensaient, ils réfléchissaient déjà, comme dans le fameux Big Short, le livre de, de Michael Lewis, qui a fait un, un excellent film aussi. Les gens qui se disent « Oh, il oh, y a un truc qui se dessine, sur lequel on peut gagner de l'argent, en, en pariant sur l'effondrement.
0: » voilà. Mais aussi la titrisation, en fait. Finalement, ils essayent de se débarrasser du risque sur les gens.
1: Il... Mais là, non. Il ne croit pas qu'il y a du risque. Il croit pas. Là, ça, c'est l'idéologie. Il ne croit pas qu'il y a du risque. Il croit que dans la structure de ces titres est étanche, qu'il ne peut rien se passer. Il ne peut rien se passer. Non, parce que tout ça est très bien fait, avec toutes les tuyauteries, etc., qui n'existeront pas. Bon, mais ça, euh, voilà. Malheureusement, les instruments, l'évaluation... Il y, a, il y a un fameux truc, j'oublie le nom, comment ça s'appelle La copule de je ne sais qui. Ah oui, bon, le truc, le type qui a inventé la copule, après il dit « ah oh oui, c'était pourri, je, je n'ai pas fait attention mais, ». Mais tout reposait là-dessus. On va, on va calculer le risque au, au millimètre. Et tout ça, c'est des trucs de « ça m'en fout euh, ». C'est à partir d'idées que les distributions de pertes euh, sont des courbes en cloche, etc. Ce qu'on n'a jamais vu en finance. même je suis sûr au, au 19e siècle. Euh, Calcul le savant fou et ça bon j'ai une anecdote ça c'est pas aux États-Unis c'est en Hollande euh, quand je suis je fais partie d'une équipe qui est, euh, qui met les, euh, qui installe justement le logiciel qui va pouvoir euh, permettre de calculer la value address parce que ça devient réglementaire et que je trouve que les bon, les calculs sont complètement pourris et que je me trouve c'est ah, voilà c'est là c'est une party c'est un cocktail pour Noël et qu'il y a un type qui m'aborde là un petit monsieur qui me dit euh, « Vous savez qui je suis ?» J'ai dit « Non, je ne sais pas, je ne sais pas qui vous êtes. »« Ah ouais, bon. »« Je vais vous dire mon nom. Bon, » Il dit son nom. « Ah, c'est le numéro 2 de la banque. Hein. »« et, euh, et il dit, moi, Mais moi, par contre, je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes l'emmerdeur qui nous empêche de continuer avec vos histoires de chiffres qui ne sont pas bons, etc. Ben, » Je dis « Écoutez, euh, oui, il faudrait quand même que les calculs soient corrects, parce que ce n'est pas simplement sur des, la gestion de risque. Les calculs sont, 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 sont faux. Euh, c'est même sur le rendement des obligations. » Et alors, il me dit mon petit monsieur, les chiffres qui sont exacts, c'est moi qui vais dire au régulateur quels sont les chiffres exacts, ce n'est pas lui qui va me dire ça. Bon, et il s'en va, et voilà. Alors voilà, donc euh, j'avais compris comment. Ils ne savaient pas que, euh, que j'étais qu un renégat, qu'un jour je raconterais ça, euh, mais c'était comme ça que ça, ça passait. Le, voilà.
0: Oui, la proximité oui. entre le régulateur et puis les banques et qui finalement sont. Ils ne veulent pas de proximité,
1: ils sont aux ordres. Ils sont aux ordres. Pourquoi Parce qu'ils espèrent qu'on va les embaucher un jour dans, dans, dans la banque. Et ça, pourquoi Parce qu'ils veulent quand même terminer leur carrière avec un, un salaire qui est doublé ou triplé. Ouais.
0: J'ai justement un graphique sur ce sujet-là, euh, qui est assez amusant. Alors ce graphique, bon, c'est pour l'anecdote, c'est, il y a quelques années, combien il y avait d'énarques dans chaque grand groupe euh, bancaire. On voit qu'il y avait une trentaine chez BNP, 25 Société Générale. Bon, au total, il y en avait presque 80 dans, le, dans, dans, ce, dans, ces, dans ces grandes banques. C'est-à-dire plus qu'une promo entière de l'ENA, et on peut se demander finalement ce que fait un énarque spécialisé sur le secteur public dans des banques privées. Et comme tu l'as dit aussi, c'est euh, une confirmation de la proximité en, entre le secteur public, l'État, et les banques. Et, et comme tu l'as dit, il y a des passerelles. Celui qui régule les banques, euh, pendant quelques années, bah, il se retrouve embauché par la banque un peu, un peu après, et, et réciproquement. De toute façon, aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France, c'est un ancien directeur de BNP Paribas.
1: C'est pour euh, ça que, quand, quand on parle de nationalisation des banques, on dit « oui, mais regardez le crédit, le crédit lyonnais, ah, c'était le secteur public, etc. » Oui, mais c'était à l'époque où, on, permettait juste, où on, faisait, on imposait au secteur public de travailler comme les autres. Regardez, il faut regarder Dexia et compagnie, tous ces, tous ces machins-là. Euh, non, 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 la, la culture, la culture, voilà, la culture de la spéculation avait con, complètement contaminé l'ensemble du secteur public, même quand c'était l'intérêt voilà, général. Euh, en, B, en Belgique, c'était le, le, voilà, le, le crédit communal qui est devenu voilà, une, une des banques les, avec les, les pires produits. Ce n'était plus le crédit communal qui faisait les produits, c'était JP Morgan qui le faisait pour eux et qui a inventé ces merdes incroyables qui permettaient à l'argent la, de se sucrer sur l'argent des communes, ou les trucs, tous les trucs municipaux en France.
0: C'est intéressant que tu parles du Crédit Lyonnais, parce que c'était un très grand scandale dans les années 90, avec cette banque qui, qui était en quasi-faillite. Mais ce qui est amusant, c'est le montant. Est-ce que tu te rappelles du montant de la faillite, en fait, du, du Crédit Lyonnais c'était 15 milliards à l'époque, ça était 100 milliards de francs, à peu près 15 milliards d'euros. Donc, c'est intéressant de regarder euh, ce montant-là euh, avec euh, le risque aujourd'hui euh, que, que, que le secteur financier euh, porte. Euh, et justement, je, je te propose de regarder un travail qu'a réalisé euh, l'Université de New York qui euh, a calculé ce qu'on appelle un S-risque alors c'est une évaluation du risque systémique alors bon, c'est très critiquable parce que le risque on peut le calculer de plein de façons bon ils ont mis un, un, un exemple bon certes qui vaut ce qu'il vaut qui n'est pas à prendre euh, à l'euro pas du tout mais c'est intéressant de regarder bah, les montants les ordres de grandeur c'est intéressant de classer les pays entre eux c'est intéressant de classer les banques entre elles sur ce modèle-là, euh, qui est censé en fait estimer combien il manque de capital s'il y a un très gros choc boursier. Voilà, c'est ça, c'est cette façon qu'on s'est calculé. Euh, et donc voilà ce que, ce que ça donne au niveau des, euh, au niveau des pays, euh, où on voit que euh, évidemment celui qui a le plus de risques en, en Occident, euh, c'est les États-Unis avec à peu près 450 milliards, la France 330, les le Royaume-Uni 300. Euh, bon, en fait, la Chine en a à peu près le double des États-Unis facilement. Mais si on regarde ça, c'est intéressant de voir la position de la France par rapport aux États-Unis. On voit que dans ces calculs-là, il n'y a pas un très très gros écart de risque. Alors évidemment, il y a un très gros écart de, de, de pays. Et si on regarde le, euh, la donnée suivante sur euh, euh, l'explication, en fait, c'est la concentration dans quelques grosses banques. Et ça, c'est donc dans les banques occidentales, quel est le leur risque On voit que les banques françaises sont euh, bah, celles qui ont le plus gros parce que c'est celles qui ont le plus gros bilan, hein, c'est logique aussi, euh, mais on s'aperçoit qu'il y a une concentration en France de grosses structures, là où l'Allemagne en a une, bah, nous on en a trois, il n'y a pas BPCE, la quatrième. Euh, Qu'est-ce que ça te, euh, ça, te, ça te donne comme... Euh, comme réflexion, euh, avoir, je répète, sans forcément critiquer le modèle, qui, qui en effet est critiquable, mais, mais sur la taille de ces, de ces structures, on se rappelle de 2008 de ce « too big to fail euh, ». aussi, Je suis amusé à te poser la première question, parce que c'était « too big to fail » à l'époque, on nous dit qu'il que ce soit encore plus big. C'est quand même étonnant, comme réflexion, on n'a pas réussi à, à, à couper ces, euh, ces, ces structures, hein, d'autant que, comme on voit dans, dans le dernier graphique, l'évolution euh, dans le temps, ici, des trois banques françaises, euh, on voit que le risque a beaucoup monté dans les années 2000, avec la spéculation que tu, que tu dénonçais, il y a eu un pic au moment de la crise, mais finalement, euh, le risque, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup diminué depuis lors, et il reste sur des montants euh, où, pour chaque banque, c'est euh, 5, 8, 10 fois ce qu'était le fameux Crédit Lyonnais à l'époque.
1: Alors, mais pour ce qui est de la, du, du classement des banques européennes, des banques françaises par rapport aux autres, on avait un classement à peu près le même en, en 2008 quant au risque, au risque sur les produits dérivés. Mais les, les banques françaises étaient déjà parmi les toutes premières. Et au moment où euh, bon, on, on suivait ça, toi, toi tu suivais ça de près euh, sur les crises et moi je, je suivais ça de près euh, sur, sur mon blog, au moment où la compagnie AIG va faire, euh, fait faillite, parce qu'elle a en réserve 6 milliards de dollars, et que du jour au lendemain, alors qu'elle était très fière, bien sûr, d'avoir 6 milliards de dollars de réserve, du coup, du jour au lendemain, c'est 75, et je crois qu'à l'arrivée, ce sera finalement 185 milliards qu'il faudrait débourser. On se dit, elle va faire comme n'importe quelle entreprise en faillite. Elle va, elle va montrer la caisse, elle dit, voilà ce qui reste, et on va partager entre les créanciers euh, l'argent qui se trouve là. Et donc là, on suivait ça de jour le jour. Qu'est-ce qui va se passer quand AIG explose AIG n'explose pas. Pourquoi Parce que les États règlent, rubis sur l'ongle, euh, les sommes. C'est-à-dire qu'on va faire payer aux, aux contribuables euh, l'ardoise, pas aux banques. Voilà. Les banques ne vont, vont rien. Alors, c'est scandale, évidemment. Pourquoi la, la, Ils ont joué entre eux, ils ont perdu, et voilà, ça va être le, le buy-out, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va payer. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens du bruit qui circulait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il y a des, les banques françaises, dans les cinq premières, il y en a deux. Bon, euh, Ce n'était pas le Crédit Agricole, c'était uniquement le, la Société Générale
0: et, et BNP Paribas. Et D'ailleurs, je voudrais te faire réagir sur une citation euh, ouais. que, que j'ai souhaité euh, faire apparaître, parce qu'on se rappelle de Moscovici, ouais. et même d'ailleurs maintenant toujours du gouverneur de la Banque de France, qui nous explique que non, non, les, les, les banques universelles et la française, ça a super bien traversé la crise, il n'y a pas eu de problème, il euh, faut continuer, il faut en faire plus. Euh, une citation euh, qu'avait faite en privé le directeur général de BNP Paribas en 2008, que Paris Match a, a cité un an après, en disant que l'Eman c'est une catastrophe, mais l'effondrement d'AIG, lui, serait un cataclysme. Si AIG tombe, on est tous morts. Ouais. Donc, c'est le fameux « too big to fail hein. », ce n'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'à priori, ça n'a pas l'air de résister si bien que ça. En tout cas, si, ça résisterait bien quand le contribuable, et je me rappelle bien de Sarkozy, qui a sorti, je ne sais plus, 200 ou 300 milliards de garanties publiques, qui n'a pas été utilisées, mais c'est de la garantie, quand même, potentiellement, euh, pour stabiliser le système.
1: Oui, il y a... Ça, c'est en privé, publié par Paris Match. Mais il y a ce qui est encore toujours en privé, qui n'a jamais été publié euh, nulle part, mais qui va sortir peut-être euh, ici, euh, que, que, que la France a dit aux États-Unis, euh, si AIG tombe, on sera obligé de mettre des banquiers en prison. Et que les États-Unis ont dit non, si vous mettez des banquiers en prison, il faudra qu'on fasse pareil. Et ça, big no-no, comme on appelle ça, hein, ça, on fait pas, on ne fait pas.
0: Mais ça, c'est très important aussi, ce que tu dis, sur le ton un peu de la plaisanterie, mais en fait, qu'il n'en est pas, euh, mais d'autant qu'il y a des précédents. C'est que dans les faillites des caisses d'épargne aux États-Unis à la fin des années 80, il y a eu plein de banquiers qui sont allés en prison. Mmh. Il n'y en a ouais. pas eu du tout pendant la crise. et Donc, il y a une disparition de la, la responsabilité, évidemment, si on n'a pas grand risque. Si le seul risque, c'est de toucher 100 millions d'euros de stock option, euh, ou rien du tout, bon, bah, on va prendre le risque pour avoir ça, puisque c'est jamais négatif, en fait. Il le, n'y le, a jamais de sanctions.
1: Regarde les gens de Dexia bon. Le pire qui leur soit arrivé, les dirigeants, des Dexia, bon, euh, je ne vais pas employer d'insultes parce que ça pourrait nous faire des ennuis, euh, mais ces gens, aujourd'hui, bon, il y en a qui ont pris, euh, voilà, qui ont pris leur retraite parce qu'ils étaient... Est-ce qu'il y en a un qui était à un poste moins élevé que quand il était à Dexia Le pire qui soit arrivé, je crois que c'est un... Il est au même niveau. Les autres, ils sont montés en grade. Ils ne sont pas derrière les barreaux.
0: Ils ont été promus. Le bel exemple, c'est Société Générale aussi après l'affaire Carviel, le PDG est parti, mais par qui a été remplacé le PDG Pas par un des directeurs généraux adjoints qui qui était évidemment euh, qui travaillait avec le PDG précédent, mais sauf que celui qu'on a pris, et, et, qui est M. Odea, était en fait le responsable de Carviel, et, il était plus proche de Carviel que le PDG. Donc vous dites, enfin, c'est quand même assez, assez phénoménal ce genre de, de non-sanction dans, dans ce système. Là, je dois dire, bon, je
1: suis content d'avoir joué un petit rôle quand même euh, par un, par un. C'était pas dans ma chronique financière du Monde, c'était carrément dans une, tri une tribune libre euh, d'avoir expliqué ce qui s'était. Euh, je sais plus comment j'ai appelé ça, en disant l'affaire Carviel, c'est en fait c'est la raison d'état et ça a eu un impact. Je sais par son par son avocat.
0: Pour, pour toi, c'était un peu plus compliqué que le, le petit résumé qu'on a essayé de faire du petit trader un peu fou dans son coin qui a fait des choses incroyables sans que personne s'en rende compte
1: personne, personne C'est impossible. Je travaille dans des banques. Le patron sait ce qu'il ce qu fait. Le patron du patron sait. Quand on arrive peut-être voilà, au président, directeur général, il ne peut pas absolument tout savoir. Ben, il y a au moins deux ou trois échelons dans la hiérarchie qui savent ce que tu fais. Euh, et on, on te demande de le faire. Hein. On ne prend pas les initiatives. On ne permet pas à quelqu'un de jouer sur des centaines de millions d'euros euh, de sa propre initiative. Ça n'existe pas. Ou alors, si on dit « oui, la, la, le, je, euh, la vérification n'a pas été faite, voilà, il y avait une mauvaise communication entre le front office et le back office. S'il y avait une mauvaise communication dans un truc, dans une des plus grandes banques du monde, c'est qu'on leur avait dit de fermer les yeux. Hein. Ça, ça ne vient pas tout seul.
0: » Oui, de ouais. mémoire, dans le rapport interne, il y avait 26 alertes hein, qui étaient remontées quand même. Donc, c'est ça, ouais, bien sûr. Tu étais surpris du, du verdict Au départ, oui. Mais on a quand même contribué à ce, que, à ce que ça évolue.
1: On a contribué à ce que ça évolue, oui.
0: Ouais. une dernière question sur la crise de 2008 finalement euh, qu'est-ce qui a changé depuis lors euh, qu'est-ce qui a donné le, le discours de Sarkozy de Toulon, tu sais, qui nous promettait une nouvelle régulation, un nouveau capitalisme et la fin des paradis fiscaux, etc. etc. Euh, qu'est-ce qu'on en fait, qu qu a fait est-ce que ça a été utile, est-ce que ça a été suffisant pour toi
1: le discours de Toulon a été très utile parce qu'il a donné un programme à monsieur Xi Jinping donc ça c'est formidable Monsieur, Monsieur Sarkozy, dans un discours écrit par Monsieur Guénaud, tout le monde est au courant, voilà, euh, a dit que le capitalisme doit changer, sinon il va périr. Voilà. Alors il a dit on va faire des aménagements, etc. Bon, euh, ça n'a pas, pas eu lieu. Mais ce qui est en train de se passer ces jours-ci, et c'est bien qu'on en parle maintenant et pas il y a deux semaines, c'est que Monsieur Xi Jinping, qui le 1er juillet. A remis un col mao, mao, monsieur Xi Jinping, qui a, qui a chanté l'international et qui est en train de foutre en l'air tout le système capitaliste en Chine, mais comme le marché des capitaux, il n'y en a plus qu'un, et que quand il dit, euh, voilà, tout le secteur de, des cours particuliers, ça passe dans le secteur public. Euh, toutes ces maisons qui sont devenues inabordables pour les gens ordinaires, on termine ça. Et en sachant qu'il a... La croissance de la Chine depuis 10-20 ans lui donne une marge de manœuvre. Il peut foutre en l'air tout le système, tout le marché des capitaux international. La Chine est pratiquement autonome. Et ce que les journaux disent ces jours-ci, qui lui a donné cette confiance, une confiance pratiquement absolue dans le pouvoir du système chinois, qu'il appelle socialiste, voilà, c'est le système socialiste, euh, par rapport à l'autre il dit, regardez, autour de lui, regardez comment nous, on s'en est, est sortis de, de la Covid, et regardez comment les autres se sont plantés avec ce truc, et ils sont toujours emmerdés à l'intérieur de ça. Euh, lui, ça, le, ça le conforte dans l'idée que le socialisme a un avenir. Et euh, quand il, il parle voilà, du, voilà, du projet commun... Euh, tu peux euh, nous
0: expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Chine
1: Il faut remonter un petit peu. Deng Xiaoping, dans les années 85, il dit, grand discours... Euh, c'est la fin du maoïsme, il y a eu la banque Descartes, euh, traverser le gué en tâtant les pieds, une pierre à la fois. Voilà. Alors, tout le monde a compris Ça veut dire. On va s'engager dans le capitalisme, parce qu'il faut traverser la rivière, en tâtant une pierre à la fois. C'est-à-dire, si la pierre est un peu branlante, on fait demi-tour. Il l'avait bien indiqué. Ils ont, ils ont voulu développer la richesse. Voilà, que le pays devienne riche. Une fois que le pays est riche, on peut revenir au programme socialiste c'est-à-dire euh, que les gens ordinaires puissent avoir une maison, euh, qu'on introduise des, euh, des retraites euh, dignes de ce nom, qu'on ait un système de santé, etc. C'est ce qu'il est, ce qui est en train de le faire, parce qu'il a, il a, a amassé de l'argent. Et il veut, il veut un troisième mandat euh, qui, qui sortirait de, de, de la norme. Alors voilà, euh, il parle, chantant l'international, avec un grand, un grand portrait de Mao. On sort, on sort Mao de la naftaline, parce qu'on va faire le socialisme. Et... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire Ils vont commencer, ils sont en train de, de créer la, la social-démocratie que nous, on a eue entre 50 et 75. C'est eux qui sont en train de le faire. Et est-ce qu'ils vont aller de la social-démocratie qu'ils sont en train de mettre en place Est-ce qu'ils vont aller après au socialisme c'est ce que suit Jinping oh. Alors, On remet tout dans le secteur public, toutes ces histoires de... Euh, les, les familles qui ne pouvaient plus se permettre d'avoir un deuxième enfant, tellement les cours particuliers co co coûtaient cher, on met ça dans le secteur public, ça ne va, ça va plus coûter grand-chose. Euh, ça va permettre d'avoir de nouveau de, de, un, un deuxième enfant, euh, interdire aux gosses d'être sur les, les jeux vidéo. Euh, le, le système des cours particuliers, euh, quand on regarde un peu ça dans le détail, on les interdit maintenant les jours de congé. Et on ne va pas, pas pouvoir le faire le samedi et le dimanche. On ne va pas pouvoir le faire le, les jours fériés de l'école. C'est-à-dire que une, une, ce n'est pas simplement une question économique, c'est une question de qualité de la vie aussi. Et de permettre aux gens de se dire, je vais pouvoir, comme, comme autrefois c'était le cas avec mes parents, dans les années 50, je vais pouvoir, avec, avec les salaires de la famille, et souvent c'était encore quand ce salaire, on va pouvoir quand même acheter, acheter une maison. On remet ça... On remet ça la Chine, pour l'expliquer, il faut toujours penser au fait que c'est une nation qui a athée depuis le début, que des trucs comme le bouddhisme, ça n'a jamais été que marginal à l'intérieur de ça, que, que la bonne vie, c'est dans ce monde aussi, ce n'est pas dans le monde futur. Il n'y aura pas de réparation des injustices une fois qu'on sera mort et qu'il y aura un jugement dernier, des trucs comme ça. Si on avoir une bonne vie, il faut la, il faut la faire maintenant. Et c'est ça, je dirais, vraiment, dans la mentalité chinoise, l'atout du socialisme, c'est que cette idée qu'il faut que tout le monde puisse être content dans cette vie parce qu'on n'aura jamais rien d'autre, euh, elle est en, en train de marcher. Ce n'est pas le communisme soviétique, il est en train de, de créer la social-démocratie euh, de l'État-providence, cette description de l'État-providence, son, euh, son projet commun, c'est l'État-providence, purement et simplement. Les choses que nous, on a eues entre 50 et 75 et qui, 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 plais, qui plaisaient à tout le monde, ce qu'il y avait en arrière-plan, c'était les milliards du fonds Marshall et euh, la reconstruction, parce qu'on oublie que les économies, elles marchent surtout bien quand il s'agit de reconstruire tout ce qu'on a cassé. Et... » Et là, bon, euh, on va, il faudrait quand même qu'on essaye, euh, qu'on n'ait pas, je dirais, des, des conflits thermonucléaires entre une, une puissance qui est en train de se casser la gueule à toute allure, qui est les États-Unis, qui sont au bord de la guerre civile depuis, euh, euh, et ça se dessinait avant même hein, que, que, euh, que Trump soit élu en, en 2016, et un pays qui, a, qui sait qu'il a le vent en poupe et qui, peut, peut qui, 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 qui essaie de définir les standards, les normes sur l'ensemble des, des matières premières et tout ça, euh, un pays qui a le vent en poupe et qui doit essayer simplement de ne pas se faire détruire maintenant dans une guerre nucléaire, euh, d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Il euh, y a des tas de gens que, que l'impérialisme américain a hérité au fil des années qui n'ont encore qu rien dit mais qui vont commencer à parler
0: – Et la régulation financière, tu veux dire que celle dont on a besoin chez nous, c'est les Chinois qui sont en train de la faire chez eux Et comment tu expliques ça On n'a pas tiré les leçons de 2008 ?– Si, on a tiré, oui. – C'est quoi tiré. les leçons alors, d'après toi Mais hein ?– oui, oui,
1: il y a ceux qui ont compris les leçons de 2008, et il y a ceux qui prennent les décisions. Est-ce que c'est les mêmes Non ce pas les mêmes. C'est ça, c'est ça. Et c'est le, le vieux machin qui est du, de, depuis longtemps. Euh, c'est déjà chez Platon. Euh, le prince et le philosophe. Qu'est-ce qu'il sait Qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est le philosophe. Euh, et qu'est-ce qui prend la décision C'est le prince. Alors, il faudrait quand même que quand on nomme le prince, qu'il devienne philosophe. Et non, ça ne se fait pas. Voilà. Ou alors qu'au moins, il demande conseil au philosophe. Et non, il ne le fait pas non plus. Ça ne communique pas. On, a, on tire le son de 2008, mais il hein, n'y on, on, on a,
0: a rien dans les des choses qu'on applique. Mais est-ce que la leçon de 2008 c'est pas l'état sera toujours là, on fera pas faillite, personne n ira en prison, on gardera nos stock options et on reste en place
1: ah, C'est ça, oui. La, euh, la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes, oui. Et c'est pas une découverte de journalistes, c'est la manière dont le système fonctionne.
0: Là. Il m'a semblé intéressant pour qu'on comprenne bien euh, de voir comment aujourd'hui est constituée une banque. Tout le monde en parle, mais en on a rarement le détail. Donc là, j'ai souhaité présenter tout simplement le bilan de la plus grande française et européenne, d'ailleurs, BNP Paribas. On ne va pas rentrer dans le détail. L'idée est de voir qu'il y a en vert une activité classique, qui sont les prêts aux clients et les, les dépôts bancaires en face, qui sont la banque de détail classique, et c'est historiquement ce qu'est une banque depuis plusieurs siècles. Mais on voit qu'on a ajouté une petite partie intermédiaire et surtout une banque d'investissement avec les produits dérivés dont on parlait ou d'autres instruments financiers. Et historiquement, cette activité-là, elle était faite ailleurs, voire elle n'existait pas du tout hein, il, y a, il y a une trentaine d'années, d'ailleurs sans grand dommage pour l'économie. On voit qu'on a finalement regroupé dans une seule structure hein, une banque de détail et une banque d'investissement. C'est pour ça qu'il y a des propositions de séparer ces deux activités, voire d'arrêter euh, la, la dernière, en tout cas celle qui est spéculative et qui n'est pas utile à, à l'économie. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de voir le, juste le, les ordres de grandeur, de voir qu'il y a une centaine de milliards de, de fonds propres, autrement dit, la capacité à absorber des pertes hein, sur un bilan qui est de 2500 milliards, donc plus que l'ensemble du PIB. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette taille des, hein, des banques
1: Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir puisque justement, les, les instruments de mesure du risque euh, sur, euh, dans la période 2007-2008 ne nous ont donné aucune, aucune indication euh, sur ce qu'il fallait faire. Quand AIG fait son calcul de risque éventuel et qui met 6 milliards en, en provision, euh, c'est d'après les meilleures méthodes dont on dispose euh, qui, de, qui, qui devrait être 75 milliards le lendemain et 185 à la, à la fin du mois. Ça montre qu'on n'a aucun encore moyen
0: d'évaluation. Oui, mais vu cette taille, est-ce que ça peut faire faillite, ça Cette structure, cette banque, est-ce qu'on peut l'autoriser à faire faillite
1: mais Bien sûr que non. D'accord.
0: Alors pourquoi on l'autorise à exister puisque finalement, elle prend en otage potentiellement l'État et l'ensemble de l'économie. Euh, regarde le, le, le graphique suivant, on a l'évolution de la taille du, du bilan rapporté au, au fonds propres de l'État. Euh, on voit qu'historiquement, on avait une petite banque euh, qui était gérable. On voit que depuis les années 2000, avec les histoires de fusion et de méga fusion, on, on a un bilan qui est passé de 500 milliards à 2500, alors que les, les recettes de l'État, donc une capacité d'intervention publique, elles restent à 200 milliards, donc c'est bien plus gros que, 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 que quelque part l'État.
1: Mais qu'est-ce qu'on a fait en 2008, en septembre 2008 on, on, on nous disait, il y avait une discussion à cette époque-là, est-ce qu'on peut trouver 100 millions au niveau européen pour les pauvres en Europe On ne peut pas trouver 100 millions. À la fin du mois, on a trouvé, on a trouvé des, des centaines de milliards. Euh, ils étaient là. L'argent du contribuable ou l'argent du contribuable hypothéqué, les futurs, les, les impôts qu'on paiera par la suite. Quand on, on, nous a, on nous a dit, oui, euh, voilà, privatisation des bénéfices, socialisation des, des, des pertes, euh, on nous a dit, oui, c'est un journaliste qui a inventé cette formule dans les années 20, etc. Ce n'est pas une formule d'un journaliste, c'est la manière dont le, dont le système fonctionne. Nous avons un système, euh, ce que dit M. Xi Jinping en ce moment, c'est, votre truc, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Alors ça, en 29 ça s'écroule, en 85 ça s'écroule, en, en 2000 ça s'écroule au niveau boursier, en 2008 ça s'écroule de manière générale. Monsieur Karl Marx avait très très bien expliqué pourquoi c'était un truc qui devait s'écrouler. Euh, c'est un truc qui doit s'écrouler. Donc l'avenir, c'est un truc qui ne va pas s'écrouler. Donc c'est quelque chose où on réduit l'importance de, de la finance, qu'elle cesse de pomper sur l'économie. Euh, est-ce que la spéculation, dans les trois, les trois définitions du terme, est-ce est qu'elle a un grand avenir en Chine Non, ça n'aura plus lieu.
0: Mais du coup, euh, au niveau des, des, des banques, finalement, c'est quoi ta vision Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait les couper, il faudrait arrêter la spéculation sur ces parties-là, séparer les banques de dépôt des banques d'investissement, arrêter la partie investissement spéculative. C'est quoi ta vision de, de, un de régulation public.
1: Un service public Système sanguin de l'économie, parfait, formidable. Tout le reste en plus, tout le gras en plus, toute la spéculation, tout le, tout le parasitage de, de, de la finance sur le reste du système, il, il faut l'enlever. Et ce n'est pas en nationalisant à l'ancienne comme avec le crédit lyonnais. Non, c'est en faisant un service public. Mais pour que l'argent, pour, pour les 40% qui sont destinés à la, à, la, euh, à la spéculation se trouvent véritablement dans l'économie, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat chez les gens. Et on ne peut pas faire uniquement des, des, des entreprises de luxe qui font, qui font des diamants et des, et des sacs très chers et des, et des yachts, etc. Il faut que la population... Ça, ils l'ont compris aussi. Et ça, à l'époque de la social-démocratie, on l'avait compris. Il faut que les gens puissent acheter des produits qui sont produits par, par les entreprises. Ça ne sert à rien de, 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 de retirer 40 de la spéculation si ce n'est pas distribué à la population. Et une fois... Que, que l'argent se trouve pour que les pour que les gens qui sont en place ne nous disent pas oui mais augmenter les salaires ça va juste faire euh, dé, décoller l'inflation oui bien entendu c'est à dire qu'il faudra en parallèle diminuer la rétribution des chefs d'entreprise diminuer les dividendes des, euh, des, des euh, euh, distribués par les par les sociétés il faut étendre la gratuité la gratuité il y a personne qui peut voler la gratuité donc
0: voilà, ça, ça voilà pour finir sur les banques, et d'ailleurs je te propose un dernier graphique de, de notre entretien. Euh, ce graphique montre que. Euh, montre la, la structure de l'actif de, bah, des plus grandes banques françaises, qui représentaient à peu près 95% des, euh, des dépôts, euh, on voit que euh, la part de la partie produit-dérivé, la partie spéculation n'est est pas, est pas la même dans, dans chaque. C'est difficile de changer le système quand le gouverneur de la Banque de France te dit qu'il n'y a aucun problème, le système est solide, il peut durer très longtemps, il n'y pas la peine de, ré de le réformer. C'est ça, pour dire qu'est-ce qui, qu qui peut se passer C'est quoi le risque pour les banques Je parle vraiment de l'épargne des gens, hein
1: quand le, si le directeur de la Banque de France dit ça, il faut dire, monsieur, que, on, nous sommes des adultes, soyons sérieux. C'est ça qu'il faut lui dire. Euh, les gens savent, enfin, les, les, les dirigeants savent en, ré, en réalité dans quel état est le système. Et en fait, on croise les doigts, on espère que ça tiendra et on se dira, bon, on dit, à, à la, quand, quand la crise viendra, on, on, on fera ce qu'il qui faudra.
0: Mais tu as été surpris de l'arrivée des taux négatifs, parce que le taux négatif, c'est bien la preuve que les gens savent que le système bancaire, il a un problème. Sinon, ils laisseraient l'argent à taux zéro euh, sur, leur, sur leur compte en banque. Comme ils sont prêts à perdre de l'argent en prêtant aux États, et qu'en plus, c'est un risque de défaut d'État, ça veut dire que le système bancaire n'est pas sûr. Tu as été surpris de voir arriver ces taux négatifs et de les voir durer aussi longtemps
1: C'était le rêve de Keynes. Keynes a dit, ce qu'il faut, c'est l'euthanasie du rentier. Et alors, on nous dit maintenant, euh, voilà, ah oui, Keynes a dit, l'euthanasie du rentier, c'est l'inflation. Il ne va pas du tout. L'euthanasie du rentier, c'est quand, quand il les taux d'intérêt sont négatifs. C'est ça, à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y a plus de rentier. Et ça, euh, ça, les taux négatifs, ça veut dire que le système est en train de s'écrouler. C'est la base du système, qu'on rémunère le, le prêt. Quand, quand, quand ça coûte, coûte aux capitalistes de, de prêter de l'argent, ça veut dire que... Le, Monsieur Xi Jinping, il doit quand il se réveille le matin, il doit dire les taux sont encore négatifs en Europe. C'est la fin de ce système-là. Et mon système, le, le, le mien, il est en train de marcher. Euh, non, ça c'est un signe. Ça c'est les taux négatifs, c'est un, un symptôme que le système capitaliste, même à, à l'ancienne, à, à la papa, et qu'il est, qu il, qu il, est en, euh, il a une maladie. Hein, il a une maladie grave. Euh,
0: voilà. Alors, je ne vais pas te demander la date du prochain crack puisque tu as déjà fait le boulot il y a dix ans sur la crise des subprimes. Mais justement, j'ai envie de te demander, hein, tu as réussi par ta connaissance à vraiment assez bien prédire ce qui va se passer euh, Tu as bien analysé pendant que ça se passait on, on, on regardait ça sur ton blog euh, Et d'ailleurs, j'avoue, c'est toi qui m'a fait... Je te dois beaucoup, hein, parce que j'ai découvert ton blog à l'époque, c'est là où je me suis intéressé à la crise. Je ah, c'est bien ce qu'il fait. Tiens, on peut faire un blog. Comme ça, j'ai créé les, les crises à, à l'époque. Euh, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu es devenu depuis Parce que moi, je vois tous les gens qui sont plantés, euh, ils sont toujours là. J'attendais quelques jours à, à la main qui a nous a que c'était le dernier marxiste. Euh, alors, si c'est référence à Groucho-Marx, oui, c'est assez, assez probable. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu es devenu après, finalement On t'a fait intervenir dans des, dans des écoles, auprès de, auprès de dirigeants, on t'a écouté. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a été oracle de, de la crise, comme ça
1: ouais. Mais quand on est oracle et dissident, on reste essentiellement dissident. Hein. Euh, ça ne fait, ça fait aucune différence. Vis-à-vis -vis du public, oui, je suis une personne voilà, qui est honorable, qui ont, à qui qu'il faut poser des questions, etc. On m'a fait venir aussi euh, euh, devant le Sénat, ici, à, devant l'Assemblée nationale. On m'a fait venir au, au Parlement européen pour parler. On m'a fait venir devant le Parlement en, en Belgique. On m'a mis dans des commissions euh, qui faisaient
0: bien vis-à-vis -vis du public. Euh, tu as été aussi en, embauché pour donner des cours hein, dans le monde universitaire, après, après la crise. Comment tu as été accueilli euh, Ça s'est passé comment avec tes collègues, avec les, euh, avec les élèves Qu'est-ce qui s'est passé, finalement
1: il y, a eu, il y a eu deux endroits. Bon, il, y a, il y a eu un endroit où, effectivement, on a créé une chaire euh, de finances alternatives. Voilà. Et euh, j'ai été, été nommé à ça, ça c'était très bien. Qu'est-ce qui avait, qu qu avait financé cette chaire c'est le milieu des assurances. Pourquoi le milieu des assurances Ils il tenait à se démarquer du reste de la banque, euh, du reste de la finance, en disant « Nous, on n'a pas, pas trempé dans tous ces trucs-là. » Bon, il y avait AIG aux États-Unis. Enfin bon, on fait, on fait une, une chaire comme ça. Mais au bout d'un moment, ce que tu dis dérange. Donc euh, voilà, quand il faut renouveler le financement et tout ça, on ne le fait pas. Ou alors, on te, très généreusement, dans une université, on te dit, euh, voilà, euh, venez parler de ça, venez expliquer comment ça marche véritablement, euh, la finance. Et alors, ce à quoi on n'a pas pensé, c'est les parents d'élèves qui viennent dire euh, comment ça se fait que ce monsieur dit une chose et que les 14 autres professeurs disent exactement le contraire. Alors quand l'université, avec tous ses bons sentiments, veut quand même prendre une décision, elle ne va pas virer les 14. Et si elle voulait les remplacer par des gens qui disent la même chose que moi, elle ne les trouverait pas. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas été formés. Euh, donc voilà, c'est ça la, la difficulté. Tu regrettes d'être un dissident Non, parce que ça fait une vie formidable. Hein. Ça m'a fait voir du pays, ça m'avait fait voir des endroits extraordinaires. Alors, j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses qui me permettent, après, de après d'en parler et, de, et de, de vendre la mèche d'une certaine mesure pour que ce savoir se diffuse parce que c'est quand même ça c'est comme ça ça qui compte c'est que le savoir euh, j'ai écrit un livre il y a longtemps la transmission des savoirs avec mon épouse de l'époque Geneviève Delbos c'était voilà sur la transmission des savoirs c'est ça qui est essentiel et maintenant si on veut vraiment sauver notre peau les gens vont devoir s'adapter à ça il va falloir que, que les gens encore plus vite que maintenant on ne va plus pouvoir se permettre que tous les bons ingénieurs soit dans les banques. On va avoir deux pour vraiment besoin pour changer les choses, pour avancer. Euh, mais ça, on va devoir changer entièrement notre représentation du monde. Hein. Et euh, on ne fait rien Non, on ne fait, fait rien. rien. L'explication m'a un peu été donnée par, euh, par Jean Pouillon. Jean Pouillon, euh, il n'est pas très connu. Euh, il a été sec secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et puis, il a été secrétaire de, de Lévi-Strauss. Et il fait un peu d'anthropologie, un peu en amateur. Alors, il va au Tchad, il va en Éthiopie aussi. Et là, il vient avec une représentation qui me raconte à moi qu'il n'a jamais écrit nulle part. Il dit, je suis allé chez des gens. Et ces gens, essentiellement, ils tournaient les pouces. pouces. Il y avait des bananes, on me ça aux... J'ai vu ça aussi en Afrique, à certains endroits. Les gens travaillaient, je ne sais pas, une heure dans la journée. De... Et puis, ils jouaient aux cartes, ils jouaient à d'autres trucs, etc. Un milieu extrêmement favorable. bon alors, l'idée de Pouillon, c'est très facile, avoir une société humaine qui marche, ça ne pose aucun problème. Euh, il ne faut, il, il faut pas même s'adapter à l'environnement. L'environnement était extrêmement généreux pour une espèce. La seule chose, bon, ça ne le disait pas, mais moi je l'ai vu en Afrique, il, il faut se battre un peu contre les prédateurs. Il faut empêcher que les lions viennent vous bouf, bouffer la nuit et des trucs comme ça. Bon, et ça, nos ancêtres ont dû un peu se battre sur... Mais sinon, c'est vrai, c'est tr très facile. Le seul problème, capacité de charge d'une espèce. Il ne faut pas qu'une espèce dépasse ce que l'environnement peut lui, lui offrir. Bon. Tant qu'elle n'a pas ce problème, elle peut faire n'importe quoi. Bon. Nous, on a découvert le charbon, on a découvert le pétrole, c'est-à-dire que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite vers l'extinction que les autres. Bon, C'est tout. Si les girafes avaient trouvé un moyen d'utiliser le pétrole, elles seraient allées à l'extinction plus vite que, que les autres. On arrive au moment où euh, l'environnement est voilà, on l'a bouffé entièrement. On a atteint la limite, on a atteint la limite. Alors, il faut une société qui sache qu'on a atteint la limite et essaie de voir comment on peut non seulement stabiliser, mais aussi faire machine arrière, machine arrière d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourra le faire avec, avec le système capitaliste euh, Moi, j'ai fait un bouquin que tu connais. Euh, c'est une question de survie le, le, Se débarrasser du capitalisme de pénaline, est c'est une question de survie. Voilà. Euh, C'est le titre du livre. Euh, ça dit clairement ce que j'en je, pense. Et euh, par ailleurs, j'ai un autre qui s'appelle Capitalisme à l'agonie. Il faut faire avec ça, il faut faire et, mais comprendre qu'on ne peut pas dépasser la limite de ce que l'environnement permet de faire. Alors, est-ce qu'il y aura une prise de conscience à la dernière minute du, du marché Ou alors, est-ce que ce sera sous l'influence euh, qu'il qu y aura encore une nouvelle épidémie et qu'en Chine, il y aura, aura 3 000 morts et que chez nous, il y en aura 14 millions euh, Comment ça va se passer Ou alors, c'est des désastres écologiques, véritablement, qui, qui, qui changent entièrement, entièrement le système. Et quand la Californie du Nord crame, on ne peut pas la reconstruire parce qu'il n'y a pas d'assurance, compagnie d'assurance qui, qui est prête à le faire, et que l'État a dit « je n'ai pas l'argent pour assurer tout ça » que quand on regarde la carte de l'Australie durant l'été australien, c'est-à-dire l'hiver dernier, et qu'ils n'ont pas assez de couleurs pour mettre les, le, en dégrader les, les couleurs que ça a, qu'il y a un truc absolument cramoisi, euh, qu'on n'a rien d'autre, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là on sait, que, on sait que les mammifères ne peuvent pas vivre au-dessus de, au, au de 40 degrés de manière constante. Il faut que la température tombe à 25 la nuit, Les endroits où la température euh, ne descend pas en dessous de 25 et où, où la, la, la majorité de la population n'a pas, pas la clim, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là On nous dit un milliard de gens qui vont devoir se déplacer, un milliard. On dit « oui, mais on ne dit pas que ce sera des morts ». Quand il y a 25 000 Afghans qu'il faut replacer, c'est là on pousse des cris et on, 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 va, on, on aura une meilleure solution pour quand ce sera un milliard de personnes. On, on nous dit qu'il faut cesser de faire des vignes dans le sud de la France. Dans le midi, il faut les, il faut les mettre en, en Belgique. Bon, et Alors, on, met, on va mettre des, des vignes en, en Belgique. Et puis, il va geler au mois de juin, comme on a vu cette année-ci. Voilà, les, les, les vignes vont être cramées avant même de pouvoir faire du, faire, faire du vin. Les gens qui disent on va faire de voilà on va faire des bio-villages ou des écovillages et là on fera notre petit truc on fera pousser etc mais c'est tout gel en juin et s'il y a s'il y a de la grêle au, au, au mois de septembre et c'est ça qu'on va avoir il y aura il, on aura un petit champ avec des tas de trucs des courgettes formidables etc et puis et puis la rivière va va, va avoir une crue centenaire j'ai eu un professeur de de... Enfin, il était déjà retraité, un, un très grand anthropologue. Bon, j'ai eu la chance de connaître des très grands anthropologues. Il s'appelait Maya Fortas. Il était à Cambridge, il est très connu. Et je lui disais à, à propos d'un dicton, je lui disais, celui-là, je ne l'ai pas vu. Euh, C'est-à-dire... Euh, le, le dernier jour permet de toujours de sauver le mois, euh, le mois de décembre permet toujours de sauver l'année, etc. Et alors, il, 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 il sourit un peu, il dit, il y a, il y a un élément que, que tu tiens pas, dont tu ne tiens pas compte, euh, c'est l'espérance. C'est la manière dont, dont nous, nous, nous essayons de croire des choses qui ne sont pas vraies, euh, et ça, c'est dans la nature humaine. Et il est évident que si on regarde l'histoire de la, de la, de, de la, du genre humain, il y a des moments où on a dû survivre que sur l'espérance, parce que ça paraissait complètement compromis. Quand on regarde en remontant aux ancêtres, il y a un moment où on, plus que, où on a été beaucoup plus nombreux, mais on n'est plus que 100 000. Il s'est passé une catastrophe, et ça repart. Ça repart. Et ça, on repart, on re, on repart toujours. On repart toujours. Et il y a, comme dit Pouillon, l'environnement jusqu'ici, il est extrêmement, extrêmement favorable. Mais on n'a pas toujours une représentation. Le déni, c'est une manière de se défendre, hein, pour commencer. Et on sait, bon, il y a les étapes successives. Le déni, ça devient la colère, puis la déprime. Et puis, on retrouve Courage et on retrouve ses manches. Le euh, problème, c'est qu'on n'a pas tellement de temps. On est, on est encore dans le déni. Euh, on n'aura pas beaucoup de temps pour la colère, on n'est pas beaucoup de temps pour la dépression, parce qu'il faudrait aller très, très vite vers le, le, se retrousser les manches. pour. Euh... Et là, on, on regarde le rapport du GIEC. Euh, ça disparaît de l'actualité à cause du transfert de Messi dans, dans les heures qui suivent. Pour la majorité des gens, le transfert de Messi, c'est plus important que le fait que, 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 le, que le genre humain est en train de disparaître. <coughs>
0: Tu as écrit, euh, fin 2019, ton, ton dernier livre. dedans, il y a une petite phrase hein, qui interpelle un petit peu, puisqu'elle dit que finalement, on ne sera jamais à l'abri euh, d'une épidémie euh, nouvelle à laquelle on serait particulièrement vulnérable. Bon, C'est assez amusant. Euh, comment tu as vécu la crise du Covid euh, Comment tu as vécu les réactions des gens, les réactions du gouvernement face à ce risque Et finalement, la différence de traitement encore entre l'Occident et la Chine, dont tu as beaucoup parlé, mais enfin aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, on voit que ça a été, le, le risque a été géré différemment et que le succès est plutôt en Asie euh, qu'en Occident. Euh,
1: la, la Chine a fait ce qu'il fallait, elle a compris qu'il fallait essayer d'éradiquer ça. Euh, il y a eu un tout petit retour et chaque fois que, bon, chaque fois que nous n'arrivons pas à terminer et qu'il y a un nouveau, un nouveau variant, la Chine, la Chine va le recevoir aussi. Mais la Chine est convaincue voilà, d'avoir trouvé la, la recette, de savoir comment, il faut faire, savoir comment il faut faire sur absolument, sur tout, et qui voit, qui voit la manière dont nous nous, de, 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 nous, nous euh, débrouillons comme, comme des manches sur ce, à ce sujet-là. Et alors, bon, on, on a bien fait de mettre ça dans le livre, mais ceci dit, on savait que ça existait. Euh, ce film Contagion, qui a qui est très, très bien fait, avec des, bon, des gens très intéressants, Kate Winslet, Marion Cotillard, Matt Damon, etc. Tout est là, tout est là. Le personnage de Raoul, il est dans le film Joué par Jude Law, euh, les gens qui vont gueuler en disant euh, « ça euh, ça atteint ma liberté ». Oui, oui, des fléaux, ça atteint la liberté individuelle déjà, par nécessité, euh, les, les, les hésitations, tout ça. Savoir que quand il y aura un vaccin, ça ferait la différence. Tout ça est dans ce film. C'est-à-dire que des, des experts, à ce moment-là, c'est un film de quoi De 2010 il y a 11 ans, on le savait exactement comment ça marchait. Tout y est, tout y est. Euh, les, les manifestants, les, les personnages qui essayent de, de, de tirer, le, les, les gens qui ont des remèdes miracles, c'est dans le film en, en 2010. Donc c'était connu, mais bon, euh, voilà. Ou alors, c un, on, on se disait, c'est un, un problème du chinois, c'est un problème de là-bas, ça ne viendra jamais jusqu'ici.
0: Et si on ne regarde pas au niveau système, mais vraiment au niveau des, des gens individuellement, beaucoup ont eu peur aussi, beaucoup ont eu des réactions assez, assez différentes. Toi, que tu regardes d'anthropologue, tu as été surpris de certaines réactions Tu as dit non, finalement, c'était assez prévisible. Euh, Qu'est-ce qui t'a étonné dans, dans la crise
1: Ce qui m'a étonné essentiellement, c'est que les gens ne comprennent plus que le, mot, le mot, ce qu'un mot comme fléau veut dire. Dans la Bible, on nous parle de cette plaie d'Égypte. Les gens qui lisaient l'Ancien Testament, ça leur disait quelque chose parce qu'on se souvenait de la peste, on se souvenait de choses comme ça. Le choléra, ça, le cho Hegel est mort de choléra, et donc ça ne date pas de millions million d'années. Euh, si vous voyagez un peu, vous savez que le choléra, ça existait encore à en certains endroits en Afrique. Vous savez qu'il y a de la fièvre jaune, etc. Euh, non, est, on est des enfants gâtés. Le mot fléau, on n'a pas utilisé le mot fléau, je crois que j'étais le seul à utiliser le mot fléau, en rappelant, euh, écoutez, une pandémie, c'était un fléau euh, ah oui, non, non, non. Ah oui, non, mais voilà, c est, c est, ça a disparu. On, on, est, on, a, on a de la chance. C'est le plan Marshall, tout ça, c'est la, la social-démocratie qui, qui a fait de nous les enfants gâtés, absolus, et, euh, et, et quand il y a quelque chose de, de grave qui se passe, bon, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre sur son territoire, on n'est pas nombreux dans l'espèce humaine à avoir eu cette, cette chance-là. Mais du coup, après, on dit « Ah, oh, tiens, c'est bizarre, ce truc. Ça ne va, ça va quand même pas m'empêcher d'aller passer mes vacances ici. Si ça va vous empêcher d'aller passer vos vacances là, c'est un fléau mais, !» Mais ce mot n'a plus aucune résonance. Plus aucune résonance.
0: En Occident, on a perdu cette capacité à faire face aux gros problèmes, en fait. Oui, oui tout, à fait, tout à fait. Parce qu'en Asie, on voit que ce n'est pas pareil, qu'ils ont fait peur des, du virus, ils avaient peur enfin, on a l'impression que les gens n'ont même plus peur pour eux, en fait. Plus peur.
1: Non, euh, 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 nous, quand on lit le, le journal d'un bourgeois de Paris qui ouvre sa fenêtre et qui a la peste en bas, euh, ça nous passe à un autre monde. Alors que voilà, c'était à Paris. C à Paris. Mais On ne réagit plus du tout comme ces gens-là. Et bon, enfin, on, on, on sait, Hollywood peut, peut gagner de l'argent en faisant un bon film sur le, une pandémie 11 ans avant que ça arrive ici. Donc, ce n'est pas qu'on ne sache pas, mais c'est sorti de notre horizon. Nous sommes, voilà, nous sommes trop douillés, nous sommes trop douillés, et ça va pas nous aider, ça ne va pas nous aider.
0: Ah. Mais dans les gens qui, qui étaient un petit peu ou dans le déni, ou dans le, bon, ma liberté individuelle, et tu sais que c'est important, la liberté individuelle, hein, passe, passe, passe d'abord. Moi, j'étais un peu surpris de voir que dans cette population-là, il y avait une partie qui était une partie qui était très militante sur le climat, sur l'avenir de l'espèce, et, et ça m'a un peu étonné, parce que je me suis dit, mais si déjà on n'arrive pas à gérer un truc comme un fléau qui peut nous toucher directement, comment on va gérer un problème dans 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, Là aussi, tu as des réflexions d'anthropologues sur ce point-là, parfois cette déconnexion, parce qu'il y en a qui nient tout. Alors, c'est sûr, si tu as nié le climat, tu peux nier le Covid, tu peux tout nier. Mais des gens ne sont pas dans cette optique-là. Ils voient bien qu'il y a un problème lointain, mais on voit qu'ils ont eu du mal à gérer le problème à court terme. Donc, est-ce que collectivement, tu penses que. Je ne sais pas, est-ce que l'espèce n'est pas viable, finalement Est-ce que finalement, les dinosaures, c'est quoi qu'il y a eu le météorite Ils ont peut-être mieux géré les problèmes Il y a un dessin, c'est un dessin. c'est un
1: peu un penseur politique, mais il faisait des dessins. Voilà, C'était un Hollandais, <coughs> il s'appelait Juspeer, il a fait des choses splendides. Et moi, bon, j'étais gosse, je sais pas, j'avais 7-8 ans, je commençais à lire et, et je trouvais ça formidable. Et il y en a, qui m a... que j'ai gardé dans, en mémoire. C'est un monsieur qui est assis dans un fauteuil, comme, comme là, etc. Et euh, il, il, il écoute la radio et il, est, il dit euh, « oh, on entend euh, 100 000 morts euh, en Indonésie, une, une explosion d'un volcan, 100, 100 000 morts. Il ne bouge pas, il continue à lire son journal. Euh, <coughs> Après, euh, euh, un peu plus proche. Euh, voilà, 1000 morts à tel endroit, il s'est passé telle chose, des inondations catastrophiques ne toujours pas. Euh, puis on entend des euh, 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 accidents de la route, euh, 10 morts aujourd'hui. Là, il commence, on voit ses oreilles qui commencent à se lever. Et puis euh, il entend, il, 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 il lit son journal et il dit Oh, un chat a été écrasé. Il appelle sa femme Oh, regarde, il y a un chat qui a été écrasé au coin de la rue. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça, c est, c est, ça a dû nous aider dans, 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 les, dans la survie de l'espèce, euh, que quand on nous parlait de trucs qui ne nous concernaient pas, ben on, 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 ça ne nous intéressait pas du tout. Mais un danger immédiat, oui. Euh, une histoire qu'on raconte sur le fait qu'il y avait un lion euh, avant-hier, à un village à, 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 à côté de Tanfou. Mais si quelqu'un dit, il y a 10 minutes, on a vu un lion, alors là, tu commences à... Tu et ça, voilà. Malheureusement, inscrit dans notre espèce, le fait qu'on n'a pas du tout le sens de, de, de l'échelle des choses, quand on demande aux gens, euh, le chef de votre entreprise, il gagne combien de fois plus que vous, à votre avis, euh, et que les gens disent sept fois, peut-être, allez, on va dire, euh, allez, imaginons, dans le pire des cas, vingt fois, et que le chiffre, c'est 450, quand on regarde, euh, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils n'ont pas le sens de la taille des choses. Et ça, ça, ça permet aux puissants de, de continuer comme ils font. Que, le, que, que personne ne se doute même que c'est ce, que, que 450 fois, euh, ça, aide, ça aide quand même, hein, ça aide quand même et ça permet aux gens de se disputer sur des queues de cerises parce qu'ils n'ont pas accès au savoir qui leur permettrait et ensuite on n'a pas l'intuition on n'a pas l'intuition et on est c'est pour ça que les films catastrophes c'est bien parce que quand on a une représentation visuelle de quelque chose, on commence à le prendre un peu plus au sérieux. Je regardais un truc de science-fiction, euh, hier. J'ai regardé des milliers de, science, de films de science-fiction. Mais pour la première fois, je me suis rendu compte que je le regardais en me disant, il y a peut-être des leçons à tirer. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était de la fiction. C'était des trucs pour faire, pour rigoler. C'était amusant. Mais maintenant, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose comme, comme les gosses qu'on voit maintenant. Euh, et qui dit dans une situation de crise, euh, qui disent mais ça on savait ce qu'il fallait. On dit c'est extraordinaire que vous, vous ayez fait ce qu'il fallait. Dit, et ils n'ont pas appris à l'école. Ils l'ont vu quelque part à la télé. Ils ont... Et ça c'est le problème des enseignants maintenant. Le savoir utile, il n'est malheureusement plus plus à l'école.
0: Euh, et, et justement le, le fait que finalement le savoir et la science aient été aussi un peu maltraités ces, ces deux dernières années, euh, c'est inquiétant pour l'avenir c'était pas mal
1: quand il y avait une référence globale, une référence globale, et qu'on pouvait dire qu'il y a un discours qui est vrai, là, en, en arrière-plan. Et là, on l'a attaqué, on l'a attaqué, on l'a attaqué en, en, en produisant, euh, en, en détruisant l'économie la, 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 politique. C'est pas simplement qu'elle a disparu, c'est une mauvaise chose qu'on n'ait pas un bon discours sur l'économie. On, on a attaqué la science, et c'est souvent la finance qui a attaqué la science. Euh, les marchands de doute des grosses entreprises où on paye les scientifiques vers eux pour dire le contraire. Tout le climato-scepticisme qui a été payé avec, avec, avec des sommes énormes euh, tout large. Combien de, de, de millions on a mis aux États-Unis pour, euh, pour discréditer euh, les, euh, les articles qui faisaient un rapport entre, entre les pluies acides et les, les fumées des usines, euh, la, le tabagisme et le cancer, etc. Combien les entreprises ont mis d'argent pour miner l'activité de, de la science Et puis alors quand viennent, voilà, quand viennent des grands démagogues et qu'ils voient que les scientifiques, en, en gros, votent à gauche, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, on va dire pas écouter les scientifiques parce qu'ils votent à gauche, tactique du, du parti républicain euh, aux États-Unis et, et ça marche parce que on, on leur offre autre chose, on leur offre autre chose. À quoi s'identifier Un leader qui peut dire n'importe quoi à la télé, euh, qui peut dire euh, voilà les gens qui savent, ben, c'est des crétins en réalité. Je sais mieux. Moi, je
0: suis un génie. Regardez avec tout l'argent que j'ai fait et ainsi de suite. Il y a moyen. Oui, mais Le fait que ce soit généralisé, justement, cette disparition de la vérité au, au sens où maintenant, voilà, il y a des débats sur les faits, en fait. Plus de débats sur les opinions, sur ce qu'il faudrait faire, sur l'interprétation. Non, non simplement fait. Est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il ne pleut pas Tiens, on va débattre. D'ailleurs, il y a peut-être des chaînes d'infos qui vont faire des, des grands débats là-dessus au lieu d'ouvrir la fenêtre et de regarder. Euh, il y a un côté, enfin très nouveau quand c'était pas comme ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand même, d'avoir la parole publique la parole même du gouvernement, c'est pas que Donald Trump, c'est généralisé, c'est partout, tout autant Macron hein, que, 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 que d'autres on entend que parfois les ministres aussi racontent n'importe quoi enfin, il, y a, il y a un problème de, 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 de serveurs sur l'éducation nationale, bah, ça c'est forcément les Chinois qui nous ont attaqués. puis après on n'entend plus jamais parler quoi. enfin bon. euh, Comment tu, tu analyses ça, justement, aussi, euh, avec ton regard d'anthropologue euh, Pourquoi il se passe ça en ce moment En plus, au moment, où il faudrait qu'on soit tous derrière, quand même, si possible, la science, pour prendre des mesures face à des dangers importants. Parce que notre espèce n'est pas déjà spécialement préparée, mais pourquoi il se passe ça au moment où il ne faudrait pas que ça arrive Il n'y a plus moyen de travailler
1: dans une université. Il faut travailler au rendement. C'est l'année dernière, l'université où je suis, pour la première fois, il a fallu rendre, il remplir des, 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 euh, des, des formulaires, comme on faisait dans les entreprises. Combien d'articles vous avez écrits, dans quelles revues, etc. Autrefois, les revues scientifiques, les revues scientifiques elles avaient leur réputation grâce à la qualité de, des articles que les chercheurs euh, écrivaient. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans la logique ultralibérale, on a défini la qualité des revues, on a fait la hiérarchie, et les chercheurs doivent produire des articles dans, dans un classement qui ne bouge plus des revues. C'est ce qu'on appelait la vénalité. C'est-à-dire qu'on on a, on a introduit délibérément, sous prétexte que c'était un principe qui avait été mis en place par des prix Nobel d'économie, dont on sait d'où ils, vi ils, vi ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont été payés par les plus grosses entreprises. Tout ce savoir a été dévoyé de cette manière-là. On l'a on commercialisé et on a introduit la, 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 menti, la mentalité du boutique, boutiquier qu'on avait déjà imposée à la gestion des États. On l'impose maintenant à l'intérieur de la, de la recherche scientifique.
0: Le néolibéralisme, ça détruit
1: tout, finalement Ça détruit tout. Ça détruit tout. Et euh, tu en parlais tout à l'heure. Moi, je fais partie de l'assemblée statutaire de, de Greenpeace. Il y a des gens, là, euh, avec qui j'ai discussion, pas tous les jours, mais, mais toutes les semaines, euh, qui refusent, sur le Covid, des mesures qui sont de la gnognotte par rapport à ce qu'il faudra imposer quand, il faut, on, quand on prendra sérieusement la question de l'environnement euh, on a, on a été très dorlotés, on en a, a bénéficié, c'est formidable. Tant mieux, tant mieux pour nous. Euh, mais que ce soit toujours comme ça, et que quand on entend le mot fléau, on ne sache plus ce que ça veut dire, euh, ça, ça ne nous, nous a pas aguerris. Le mot était, était bien choisi, aguerri. Les gens qui étaient passés par une guerre, ils savaient que, que parfois, il fallait mordre sur sa chique, qu'il fallait parfois euh, réfléchir à, voilà, un, à un lendemain, par rapport à un lendemain, plutôt qu'au moment immédiat. Penser à long terme. Et là, quand les entreprises commencent à raisonner sur un, un horizon de trois mois, on va dans une très mauvaise direction.
0: Et alors, c'est quoi l'avenir de l'espèce, d'après toi
1: Si elle survit, ça, ça va être parce qu'on qu on va, on va prendre des leçons, on va les prendre en, en Chine, on va, parce qu'on les prend en Chine. Et on, on les prendra en Chine, ben encore pas, pas de gaieté de cœur. C'est parce que c'est là qu'on nous prêtera de l'argent. C'est là que la concurrence nous imposera de, 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 de le faire. C'est parce qu'ils vont faire comme... Avec, la Chine va faire comme nous, on avait fait avec les autres. On, on, ils vont faire produire des choses chez nous parce que ça coûte moins cher. Euh, parce que là, le niveau de vie va, 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 va augmenter. Euh, ça, va être, ça va être le rêve d'Auguste Comte. Ça va être la victoire de la raison. Et si ça nous sauve, euh, voilà. Mais ce sera de manière un peu inattendue. C'est toujours un peu la ruse de la raison de Hegel. Les choses qui se passent vraiment, ce n'est pas exactement celles qu'on voit à surface. On, on le découvre plus tard, ce qui s'était en train, en train de se passer. Et ce serait pas mal si la raison, euh, voilà. S'il y a quelque chose qui nous sauve, ça va être la raison et pas le retour de la superstition. Euh, Edward Tyler, bon, le grand fondateur au 19e siècle de l'anthropologie, la, de la, de on lui demande quelle est la tâche. C'était pas un journaliste quelle est la tâche de l'anthropologie ben En réalité, dit-il, c'est l'élimination de la superstition. Alors, si, si on veut rétablir ça, je ne crois pas que ce soit la solution. Hein. Et quand je, dis, euh, quand je dis autour de moi, euh, ce serait, si on n'arrive à rien d'autre, ce serait quand même bien qu'on puisse transmettre à des robots le savoir qu'on a créé, qu'eux puissent commencer à s'organiser à partir de ça. Les gens se disent, il est absolument fou alors que l'idée qu'il faudrait imposer, c'est que, imaginons que le seul mérite de notre espèce, ce soit d'avoir inventé un stade ultérieur de l'évolution, et cette espèce, elle est quand même en train de produire. Autre chose, autre chose par rapport à elle, elle ce rôle de créateur qu'elle a attribué entièrement à des créatures mythiques en dehors de nous, elle est en train de le faire véritablement.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te diront, qui penseront peut-être, tu cites beaucoup la Chine, qui est quand même une dictature, hein, j'ai envie de te dire, alors c'est quoi l'avenir de la démocratie en, en, en Occident C'était une bonne idée, mais finalement ça ne marche pas Ou euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement on, on ne tombe pas dans des régimes autoritaires
1: c'est une dictature. Pourquoi est-ce que c'est une dictature euh, On peut espérer que ça va cesser d'être une dictature. Euh, on voit bien, ils essaient d'aller vers la social-démocratie. Nous, on est allés vers la social-démocratie sans la dictature. On a, pu, on a pu se le permettre parce qu'on était déjà très riches au, au, au début du XXe siècle. Qu'est-ce que nous avons fait avec la Chine au e siècle et au 20e siècle, nous avons essayé de la détruire. Nous avons essayé d'en faire une colonie avec les comptoirs. Nous avons, on leur avons imposé de consommer leur propre opium, etc., au lieu de vendre à l'extérieur. Nous avons, nous avons facilité euh, les, les guerres civiles à, à l'intérieur. Euh, nous leur avons permis d'être complètement affaiblis au moment où le Japon essaie de, le, de les... La, la, la Chine était à notre hauteur, à, notre, à la même hauteur, au même dépassé, jusqu'à la Renaissance pour nous c'était bon elle avait une civilisation 2000 ans plus ancienne que que la nôtre etc et puis nous inventons la science et donc voilà au 19e siècle on décolle le Japon commence à embrayer rapidement après, euh, avec nous mais voilà ils, ils sont occidentaux déjà à la fin du 19e siècle ce qui leur permet de voilà de faire des guerres avec la Russie et puis de faire une guerre avec les États-Unis etc la, la Chine n'y est pas elle elle a elle, est, elle a été deux elle a eu deux siècles de misère quand elle veut récupérer en 48 il faut aller très très vite bon et on invente des trucs qui Marche pas. Le grand bond en avant, c'est-à-dire qu'on essaye des formules miracles et ça marche pas nécessairement. Et puis bon, Deng Xiaoping, euh, on va prendre le capitalisme, ce qui a l'air de marcher, et on, on cessera de le faire dès que c'est possible. Voilà. La manière dont l'Occident a traité la Chine, ça a toujours été la paille et la poutre depuis des millénaires. On voit surtout les défauts et on, on voit pas les avantages. Et là, euh, la, la différence, à mon avis, c'est, dès le départ, une nation athée depuis des millénaires, alors que chez nous, il y a toujours eu cette idée qu'on pouvait, même quand, quand le christianisme, je dirais, disparaît, quand les gens ne vont plus à l'église, il y a toujours cette idée que, le, que, que la justice aura lieu un jour ou l'autre, et, euh, et ça, c'est démobilisant c'est démobilisant euh, par rapport à, à des tâches qui seront des tâches véritablement d'une espèce. Euh, les problèmes de l'environnement, ça ne se fera pas au niveau du Luxembourg,
0: ça ne se fera pas au niveau d'une nation, ça ne se fera pas au niveau de l'Europe, ça doit être absolument tout le monde. Est-ce que tu estimes que, parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on met justement en danger la démocratie et nos libertés individuelles dans le futur Oui, tout, tout à fait.
1: Il faut toujours raisonner comme si on était déjà la, la, la génération future, mais et là, dans mon bouquin euh, « Dernier qui s'en va, est à la lumière » et que je, je pose la question « Qu'est-ce que les générations euh, futures doivent dire ?» Elles doivent dire « Laissez-nous au moins exister, faites que nous puissions exister.
0: » L'interview touche à sa fin. Je vais te poser la question que je poserai euh, à chacun de mes invités à la fin des interviews. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, n'est connu de presque personne, mais qui mériterait d'être connu de tous
1: Eh bien, il se fait que moi, j'ai posé la même question un vieux pêcheur. Voilà, c'était un vieux pêcheur. On m'avait dit, c'était au début des années 80, on m'a dit, au Croisic, il y a encore un pêcheur qui a fait la pêche à la voile. Voilà, la pêche que moi j'ai connue au moteur, bien sûr, dans les années 70. Et je me dis, c'est formidable, je vais aller le voir. Et je l'interview, effectivement, on passe des, des heures et des heures à, à, à parler. Et il me donnera d'ailleurs des carnets de pêche qui me permettront de comprendre la, la formation des prix grâce à ce qu'il m'aura dit. Et au moment où on a le dernier entretien, je dis qu'est-ce qu'il faudrait absolument que... Voilà, peu connu, mais qu'il faut savoir. Et il me dit, voilà, et ça, il me, dit, il me le dit bien, il faudra le dire aux jeunes, il faudra le dire aux jeunes. Il dit, quand tu es dans la tempête et que tu es très content parce que, voilà, tout à coup, le vent est tombé, c'est parce que tu es au, au, centre, du, au centre de, de, de l'orage. Voilà, tu es au centre de la tempête, tu es dans l'œil de la tempête. Et là, il faut savoir, dit-il, il, il faut faire passer la, la, la voile sur l'autre bord, parce que quand le vent va repartir, eh bien, si tu, la voile n'est pas partie sur l'autre bord, tu chavires. Bon. Alors, je souris quand il me dit ça, parce qu'on est en 70, euh, il parle de la fin, du, du milieu des années 20, il y a, depuis 50 ans, il n'y a, a plus de pêcheurs qui font, la, qui font la pêche à la voile. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, quelque chose d'essentiel. Et j'ai repensé, j'ai repensé à ce qu'il m'a dit là, quand j'ai regardé l'autre jour, une tempête d'une force extraordinaire qui atteignait la, Louis la Louisiane, et on te montre la vidéo, on te montre une vidéo et tu vois la mer plate, la, une mer d'huile. Et ce qui se passe, c'est que tout à coup, de manière instantanée, tu vois tout déchiré autour de ça, tous les trucs qui s'envolent. Il n'y a pas eu une transition. Il n'y a pas eu une transition même du demi-seconde qu'on aurait pu percevoir. Tout à coup, on est dans, dans, dans des vents de plusieurs centaines de, de kilomètres à l'heure. Alors, ce que je vais te répondre, c'est qu'il faut qu'on se rende compte, on a déjà vu des tas de choses, des canicules voilà, qui reviennent tout le temps. On va voir des choses qu'on ne verra pas arriver. Le, les, voilà, grâce grâce aux... Euh, Grâce à la météo, maintenant, on voit par radar euh, les, 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 les ouragans qui arrivent. Euh, la, la, la pandémie, on l'a vu arriver de Chine, etc. Il y a des choses qu'on ne va pas voir arriver et il faut être prêt à ce que des choses comme ça arrivent.